0: Soldaten, vertraut euch nicht Barbaren an. Unmenschen, die euch verachten und denen euer Leben nichts wert ist. Ihr seid für sie nur Sklaven. Ihr habt das zu tun, das zu glauben, das zu fühlen. Ihr werdet gedrillt, gefüttert, wie Vieh behandelt und seid nichts weiter als Kanonenfutter. Ihr seid viel zu schade für diese verirrten Subjekte. Diese Maschinenmenschen mit Maschinenköpfen und Maschinenherzen. Ihr seid keine Roboter, ihr seid keine Tiere, ihr seid Menschen. Bewahrt euch die Menschlichkeit in euren Herzen und hasst nicht. Nur wer nicht geliebt wird, hasst. Nur wer nicht geliebt wird. Soldaten! Kämpft nicht für die Sklaverei, kämpft für die Freiheit. Und ihr als Volk habt allein die Macht, die Macht Kanonen zu fabrizieren, aber auch die Macht Glück zu spenden. Ihr als Volk habt es in der Hand, dieses Leben einmalig kostbar zu machen, es mit wunderbarem Freiheitsgeist zu durchdringen. Daher im Namen der Demokratie, lasst uns diese Macht nutzen, lasst uns zusammenstehen, lasst uns kämpfen für eine neue Welt, für eine anständige Welt. Ja. Man, man kann es nicht immer nebenbei laufen lassen, weil sonst verpasst man was.
1: Nee, nee, man muss mitdenken. Ja, ja, oder gefährlich. Sozioport. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des SozioPots. Nummer 41, wir sind flott dabei, weil die Folge 40 war ja erst so vor ein paar Wochen. Zwei, drei Wochen, zwei, ja. Zwei, drei Wochen. Äh, ich begrüße recht herzlich in seinem Domizil, hier, ich blicke, was für eine Aussicht, Nö, lieber ja. Mann, ne? Ach, geht so. Ähm, in der Uni Mainz, beim Professor Dr. Köbel, in ja. seinem schönen neuen Büro.
0: Ja, herzlich willkommen. Schön. Hier an der Uni Mainz, in meinem 120 Quadratmeter Büro. <lacht> Genau. Mit äh, Tischbein, Deckenfresken. an der Wand. Freskenbild. Ja. Ja. Und der rote Teppich ja. liegt auch. Alles gerichtet.
1: Genau, wir trinken äh, lecker, lecker Kaffee Kaffee aus goldenen Kaffeetassen. Ja, wie sie es gehört. <lacht> 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 um,
0: ja, vielleicht äh, muss man verzeihen, wenn jetzt irgendwelche Leute reinkommen, die irgendwelche Unterschriften von mir brauchen. Aber ihr, das wird dann mit aufgezeichnet, das macht nichts. Die müssen dann halt
1: einfach was sagen, genau. wenn sie reinkommen. Hallo. So ein und, Statement abgeben. Ja. Ähm, bevor wir anfangen, muss ich äh, noch was Kleines. Ich äh, habe sozusagen für diplomatische Verwerfungen ja. gesorgt. So ein bisschen. Und zwar äh, gab es Beschwerden ähm, von einem Hörer aus der Schweiz, ähm, weil ich tatsächlich etwas unflätige Bemerkungen in der letzten Episode über die Schweiz äh, gemacht ja, habe. Wir beide ja im Grunde. Ich naja, ja, auch. du hast eher so zustimmend ja. gelacht ja, <lacht> oder fandest halt du einfach lustig. Nein, also in der letzten Episode habe ich die Schweiz zum einen als als Blinddarm Europas äh, bezeichnet und habe äh, so ein bisschen die ähm, üblichen Klischees, die über die Schweiz so kursieren, so Stichwort Nazi-Gold und ähm, überhaupt als als Weltbank für diverse Verbrecher ähm, was natürlich schon der Fall ist, ja, aber natürlich nicht nur. Also die Schweiz würde ich jetzt natürlich nicht reduzieren ähm, auf diese schlechten Seiten und auch nicht reduzieren auf äh, aufkommenden Rechtspopulismus, Fremdenfeindlichkeit, die es auch in der Schweiz gibt, aber eben nicht nur. Ähm, also die Schweiz ist natürlich wie jedes andere Land äh, in Europa sehr vielfältig, vielschichtig und man möge mir diese flapsige, flapsige äh, Bemerkung verzeihen ändert aber nichts daran, dass ich auch in Zukunft immer mal wieder flapsige Bemerkungen äußern werde, so weil das ist ich auch. halt äh, der Soziopot.
0: Ja, ich glaube, man hat ja auch in der Folge verstanden, dass du es jetzt nicht ganz so wörtlich meinst.
1: Ja, ich hoffe es. Also, genau. Deswegen wollte ich es jetzt einfach nochmal noch äh, betonen, dass es tatsächlich ja. flapsig war. Ja. So. Ähm, und vielleicht auch gerade jetzt in Zeiten, wo es eigentlich gar nicht so viel zu lachen gibt, ja. finde ich eigentlich so... Äh, Humor fast schon wiederum wichtig. Ja, ähm, stimmt. Weil sonst müsste man glaube ich angesichts der aktuellen Lage nur noch in Tränen ausbrechen. Stimmt. Ähm, die Attentate von Paris sind jetzt keine Woche her. Ja. Ähm, hast du so irgendwie live?
0: Nee, überhaupt nicht. Ich habe das überhaupt nicht. Mehr. Ich habe es in den Nachrichten gehört, als es schon dann. Samstag. Dann, genau, Samstag okay. war. Ich bin ja auch kein großer Fußballfan, deshalb habe ich das auch mit dem Spiel gar nicht mitbekommen. Ja. Ich habe das nicht gesehen und deshalb habe ich nur die quasi Berichterstattung danach mitbekommen.
1: Ich habe mir ja tatsächlich die Nacht um die Ohren gehauen. Ja, ja. hast du das
0: Ganze alles mitverfolgt? Leider ja. Hm. Hm.
1: Wie es halt dann so ist, das ist halt ja die interessante Dynamik der Aufmerksamkeitsökonomie. Hm. Ähm, sobald dieses Ereignis ist, dann wirst du reingesaugt, ja, klar. weil du willst mhm. wissen, was los ist, vor allen Dingen, wenn es gerade läuft. Mhm. Und das war ja zu der, also wirklich zu der Phase, wo so, so die erste Eilmeldung kam, wo noch die Frage war, Geiseln mhm. und noch gar nicht befreit und beziehungsweise viel befreit. Viel befreien konnte man dann leider ja eh nicht mehr. Mhm. Ähm, und ich habe das sozusagen dann tatsächlich im, im Netz und über Al-Jazeera Livestream und, mhm. und solche Dinge, wo du halt dann Infos kriegst, irgendwie mhm. mitverfolgt. Mhm. Und hat mich natürlich entsprechend gebeutelt. Mhm. Ähm, was natürlich auch nicht immer gut ist. So, ein, so eine Aber es ist halt einfach ein natürlicher Drang, Eben, dann einfach rauszufinden, War so, was, ja. was, was Sache ist. Und was ich aber interessant fand, so im Nachhinein bei der Reflexion, ist tatsächlich wie viele Falschmeldungen mhm. auch immer wieder aufgepoppt sind ja. und korrigiert wurden. Also auch allein so diese Opferzahlen, die man ja. auf und runter und ja. dann war das Gerücht und das und das hat mir nochmal bewusst gemacht, gerade im Zeitalter der, der digitalen Kommunikation, wie wichtig eigentlich die Rolle, Rollen der professionellen Medien sind, nämlich ja. da eher zu filtern, zu prüfen, zu checken ja. und die aber gleichzeitig natürlich in so einem immensen Druck reingeraten, weil das Internet sehen sie natürlich als Konkurrenz. Also jeden Twitter-Kanal, der irgendwas Neues bringt, ist für sie so eine Art Konkurrenz und deswegen mhm. sind sie sehr schnell dazu verführt, selber sehr frühzeitig mhm. ähm, Dinge zu machen. Also ich möchte da auch nicht mit den Medien tauschen, weil sie tatsächlich ein Spannungsfeld bedienen müssen, was gar nicht so einfach ist. Also sie können fast nichts richtig machen.
0: Vor allem in so einer Situation war ja ähnlich wie beim 11. September 2001. Mhm gab es auch ganz viele Falschmeldungen und Vermutungen. Man dachte am Anfang, dass das aus dem inneren äh, Amerika herausgekommen wäre und so eine inländische Sache war. Da gab es auch ganz viele äh, falsche Fährten. Und das ist, glaube ich, vielleicht bei solchen schrecklichen Ereignissen immer so, dass es dann erstmal so Nellungen gibt, die werden aufgenommen, dann wieder verworfen. Das scheint so eine Dynamik zu sein. Mhm. Interessant fand ich das Thema jetzt auch hinsichtlich unserer letzten Folge über Traumatisierung. Mhm. Also diese posttraumatischen Erlebnisse, die die Menschen jetzt da haben, die das erlebt haben, sind natürlich auch immens. Ja, es geht ja nicht nur so darum, schrecklich genug, dass so viele Menschen gestorben sind, aber jetzt gibt es natürlich unglaublich viele Traumatisierungserlebnisse, die noch weiterwirken. wirken. Also es ist dann wirklich ein, ein, ein gesellschaftliches Trauma, vielleicht sogar ein kulturelles Trauma. Mhm. Entsprechend sind die Reaktionen. Man, immer wieder wird beschworen, wir wollen den Terroristen nicht ähm, sozusagen zustimmen, indem wir jetzt unser Leben ändern, wir müssen weitermachen. Manche sagen sogar, wir dürfen keine Angst haben. Alles das sind erstmal Verdrängungsmechanismen. Also dass mhm. man erstmal sagt, man möchte diese Gefühle, möchte man ihr vermeiden, und will sozusagen schnell zum Alltag zurück. Ich finde es eher etwas skeptisch. Also ich finde, man darf natürlich Angst haben. Man darf auch trauern. Ja? Es gibt ein Recht zu trauern. hat man Recht darauf, Angst zu haben.
1: Viele sind wütend. Wütend. Auch das sind also Gefühle. Die, die dürfen ganzen Kriegsnarrative, Kriegsrhetorik. Kriegs das ist alles Ausdruck eigentlich von schneller Wut.
0: Genau. Und ähm, ich finde es nicht sehr hilfreich, ähm, jetzt zu sagen, wir dürfen dieses oder jenes nicht, sondern müssen stark sein, damit die Terroristen nicht recht bekommen oder damit die unsere Schwäche nicht sehen und so weiter. Das sind vielleicht... Eher kollektive Verschiebungs- oder Vermeidungsstrategien, die sich das ist aber auch ganz normal, weil man sich mit so einem Ereignis ja. braucht, es unheimlich lange, um da irgendwie eine Form von Verarbeitung oder Aufarbeitung zu leisten. Das wird auch genauso wie der 11. September jetzt Jahrzehnte uns begleiten, wahrscheinlich diese Ereignisse.
1: Was ich ja auch interessant fand, dass ein Tag vorher war ja der große Anschlag in Beirut oder Beirut. Ja. Ähm keine Resonanz natürlich, weil ja. es sehr weit weg ist. ist weit weg, genau. Aber vom vom von der Dimension, vom Ausmaß der Opfer einfach eins zu eins ja. vergleichbar. Vergleichbar. Ähm, und das ist natürlich auch interessant, und ich glaube, das ist auch mit ein Kern des gesamten Problems. Ja. Also sprich, bisher hatte unser Kulturkreis Europa ähm, das Privileg, in so einer Art geschützten Blase auch zu ja. leben. Ja. Und die schrecklichen Dinge, also es ist ja nicht, wir haben ja jetzt nicht seit Freitag Krieg, ja. sondern Europa und die westliche Allianz, NATO, wie immer man das bezeichnen will, ist ja schon seit Jahren im Krieg, also ja. allerspätestens dem 11. September, aber eigentlich auch davor schon, Krieg ja. gegen Terror war schon immer ja. Thema. Ähm, und das ist natürlich jetzt auch, was was die Terroristen natürlich bewusst erzielen wollen, uns nämlich in einen Krieg reinziehen, genau. uns den Krieg auch vor Augen führen, ja. den Krieg importieren, ja. ihn bei uns zu platzieren. Genau. Auch mit, dem, mit der Begründung oder mit dem Motiv ähm, zu zeigen, dass das in anderen Ländern einfach Alltag auch ist. Ja. Ein Stück weit. Oder das ist vielleicht auch mit einem Grund, warum viele sich dieser Organisation, dieser mörderischen, barbarischen Organisation anschließen, ist tatsächlich vielleicht auch aus diesem Frust heraus, unser Leid, das wir seit vielen, vielen Jahren haben, sieht man einfach nicht mehr. Und es ist sozusagen die einzige Möglichkeit, so ein bisschen sehen vielleicht, dass viele da rauszukommen ein Stück weit.
0: Ja, ich glaube, es geht wirklich darum, den Krieg ähm, hierher zu tragen. Also zu sagen, ähm, ihr seid eben keine Blase. Und ja. ihr seid auch keine Festung, sondern ihr seid verwundbar. Ich glaube, das ist halt dieses dieses Signal. Ne? Also wir können, wenn wir wollen, euch tief im Herzen Europas treffen. Mhm. Auch in dieser Öffentlichkeit. Das war ja so dieses bewusste Wir gehen in die Cafés, dort wo Menschen sind. Also so auch ähm, Symbole von freiheitlichem Leben mhm. zu kapern und dort den Terror zu zu ähm, verwurzeln. Das war ja, glaube ich, genau dieses Symbolische. Also es gibt keinen Ort, wo du dich sicher fühlen kannst.
2: Mhm.
1: Und, und wie du vorhin schon gesagt hast, das Ziel war es eigentlich, so ein mithilfe der Medien ein kollektives Trauma ja.
0: zu hinterlassen. Ja. Das ist genau, das ist eine bewusst inszenierte posttraumatische Belastungsstörung zu ähm, evozieren und zwar auf kollektiver, auf gesellschaftlicher Ebene. Das kann man nämlich auch, man kann gesellschaftlichen Gesellschaften-Traumata Trauma, zufügen. Das Absolut. Kann man. Und das ist der Versuch, das jetzt zu machen. Nicht nur Gesellschaften, sondern vielleicht sogar auch bestimmten, also einer kulturellen Ausdrucksweise des Lebens. Das wird ja immer wieder gesagt, es ist ein Angriff gegen unsere Art des Lebens gewesen. Und unsere Art des Lebens zu traumatisieren. Das mhm. ist äh, das Ziel. Und das kann man relativ leicht anscheinend. Ne? Also es reicht, irgendwelche wahnsinnig aggressiven, gewalttätigen jungen Männer mit äh, Waffen die durch die Straßen ziehen und schon hast du das. Also es ist, glaube ich, dieses erschreckende, dass es doch so leicht jetzt ging. Also es ja. ist so mit wenig Aufwand ein unglaubliches Chaos, emotionales Chaos zu stiften.
1: Du brauchst keine Kampfjets. Natürlich.
0: Ja. Du brauchst ja keine ausgeklügelten Pläne mit Bomben basteln oder so. Naja, ein bisschen schon. Ein bisschen schon, aber jetzt nicht so, dass man sagen kann, das ist unmöglich oder das ist. Äh
1: du brauchst jetzt keine super militärische Logistik. Logistik nee, also, also du brauchst schon eine clevere, gut funktionierende verdeckte Genau. Das ist halt einfach ein Guerillakampf.
0: Ja. ja. Und das erschreckt natürlich, weil wir auch in Europa natürlich Gott sei Dank sehr verschont geblieben sind in den letzten Jahrzehnten mit Krieg. Ja. Zumindest jetzt in unserer Lebenswelt. Ja.
1: Das ist ja der Punkt. Also ja. das ist ja sozusagen diese, ich will jetzt nicht sagen Doppelmoral, aber dieses wie gesagt, in unserem Namen wird ja Krieg geführt. Also zum ja. einen wird Krieg geführt, zum anderen, selbst wenn Deutschland jetzt nur in Afghanistan und so weiter, immer noch so eine Art Schutztruppe, was auch immer, wo man sagt, naja, die fliegen ja jetzt keine Bombenangriffe und so weiter. Aber wir liefern zum Beispiel die Bomben in Länder, die ja. dann Bombenangriffe ja, das fliegen. Also ist Problem, wir liefern klar. Waffen. Wir, wir sind sozusagen unmittelbar schon lange im Krieg, ja. nur wird es sozusagen bei uns als Bevölkerung ja. eigentlich so mehr oder minder ein Stück weit abgeschottet. Sozusagen.
0: Ja, weil es lebensweltlich keine Rolle spielt. Ne? Nee. Also du kannst einen Alltag machen, du hast keine Bedrohung, also jetzt keine direkte bis jetzt gehabt ne? vor der Haustür. Und das wollten die Terroristen wohl ganz deutlich. Die Bedrohung ist hier und ist dort und du kannst nicht, du kannst nicht sicher sein, dass es hier
1: nicht passiert. Und ich glaube tatsächlich auch, dass in, in diesem Fall jetzt, in dem aktuellen Fall von Paris und das vermutet man ja jetzt auch dadurch, dass man diesen gefälschten syrischen Pass da gefunden hat, ja. dass sie jetzt versuchen natürlich nach dieser äh, nach dem nach der großen Anzahl von Flüchtlingen, mhm. die jetzt aus Syrien zu uns kommen und da sie auch gesehen haben, dass sie erstmal alle auch aufgenommen werden oder mhm. ein Großteil mhm. jetzt auch von Deutschland und, und von Europa im, im Kern, dass sie das natürlich auch mit instrumentalisieren ja, wollen. Klar. Also sprich, man muss sich immer bewusst machen, was wollen die eigentlich? Ja, also ja. sie wollen in erster Linie den Dschihad, ja. den Heiligen Krieg. Ja. Und den wollen sie erstmal initiieren, vom Zaun brechen. Ja, sie wollen herausfordern.
0: Oder halt hierher tragen.
1: Hierher tragen. Ja, nicht nur dort irgendwo. Und aber auch natürlich ähm, die Aktivitäten, die jetzt schon da sind, verstärken. Ja. Weil das, was, was da ja passiert, ist ja, das ist sozusagen Selbstzweck. Terror wird plötzlich zum Selbstzweck, weil je mehr gebombt wird, desto mehr Rekrutierungspotenzial habe ja. ich, weil ich Leute in die Steinzeit zurückbombe und ihnen sämtliche Perspektiven raube und dann werden sie erst anfällig für solche äh, mörderischen Ideologien ja. und können da diese Motivation überhaupt erst entwickeln. Ähm, und gleichzeitig ist natürlich ein großes Interesse in, in Bezug auf die, auf die Flüchtlingspolitik natürlich dass Europa sich jetzt durch diese Anschläge natürlich abschottet, ja. weil dann habe ich die sozusagen äh, im, wie nennt man das? Im Kessel? Mhm. Ich kessel die ja dann ein. Also ich habe mhm. quasi, die fliehen ja vor dem Terror mhm. in, in Syrien und werden dann nicht mehr reingelassen mhm. und dann hast du auch wiederum diese
2: Radikalisierungsszenarien,
1: mhm. äh, dieses Potenzial, das wollen sie. Also sie mhm. wollen einen Kulturkampf,
2: mhm.
1: einen Religionskampf und sie wollen natürlich gerade die gemäßigten Stimmen des Islams aufbringen, also nicht nur, dass die radikaler werden, sondern dass auch wir gegenüber ja. dem Islam an sich radikaler werden. Genau. Das ist ihr Eskalation des die Eskalation des Ganzen, eine, ein, eine klare Spaltung ja. der Kulturen, Genau. nicht nur der Gesellschaft. Genau. So. Ähm, da wir aber wie immer keine klassische Talkshow sind, wo das ja jetzt hoch und runter gebrüllt wird, Krieg, Bomben, müssen wir da jetzt äh, einmarschieren, äh, das sind ja immer die einfachen Lösungen, die da in diesen Talkshows kommen, mhm. oder auch die Frage zu stellen, was hat das jetzt mit Flüchtlingen zu tun?
2: Mhm.
1: Wir wollen das wieder ein bisschen aus einer anderen Perspektive beleuchten, nämlich äh, unter dem Aspekt der Menschenrechte. Mhm. Weil darum geht es letztendlich auch ein Stück weit. Um, ja. um Werte zumindest. Ja. Und wir wollten uns jetzt mal in dieser Episode die allgemeinen Menschenrechte mhm. von 1948
0: Ja, und ja. wie die entstanden sind. Und, und wie die, die so entstanden
1: auch. sind vornehmen. Genau. Ähm, mhm. Ich übergebe sozusagen <lacht> <mit> eine Definition. <lacht> ja, naja. Letztes Mal haben wir übrigens die Definition vergessen. Das wurde ungemerkt.
0: Ach ja, sowas. <lacht> Aber gut, mit diesem. Ähm Gut, mit Therapie und Sozialisation haben wir das ja anhand der Theorien gemacht. Ne? Ja. Posttraumatische Belastungsstörung habe ich auch versucht zu definieren, ja. anhand von Kriterien und von, von ähm, Ich glaube, es geht eher so um
1: diesen Satz. Äh, fangen wir doch mal an. Mit ach so, ach so, der Satz selbst. <lacht> okay.
0: Ja, also, ähm, ja, vielleicht kann man das nochmal ein... Also wir wollten ja eigentlich... Wir haben ja diese, deshalb sind die auch relativ nah jetzt beieinander, die beiden Folgen, weil wir gesagt haben, wir wollen über diese Flüchtlingsthematik sprechen, einerseits mit Traumatisierung und andererseits mit dem Thema Menschenrechte. Ne? Mhm. Und da kam jetzt Paris im Grunde dazwischen, so ein bisschen. Ja. Ne? Deshalb ist die Menschenrechte jetzt nochmal unter diesem Stichpunkt Gewalt auch und äh, liberale Freiheitsrechte wichtig geworden. Ich meine, Menschenrechte zu definieren, ähm, wird oft so gemacht in der Literatur, dass es so, drei Facetten von Menschenrechten gibt. Es gibt eine moralische Dimension der Menschenrechte, eine rechtliche und eine politische Dimension. Mhm. Und die moralische Dimension, ähm, wenn man mit der anfängt, die fragen immer nach, der, nach dem Kern der Menschenrechte, dem moralischen, sittlichen Kern der Menschenrechte. Und da wird immer der Begriff der Menschenwürde genannt. Also der Menschen, die Menschenwürde ist gewissermaßen die motivierende Kraft, Zentralkraft, um die herum Menschenrechte dann gebildet werden. Das heißt, die Menschenwürde ist das, zu schützen, das, was die Menschenrechte schützen sollen. Mhm. Und deshalb ist die moralische Dimension der Menschenrechte eher bezogen auf den Begriff der Menschenwürde,
2: mhm.
0: der ein explizit moralischer Begriff ist. Die rechtliche Dimension wäre dann die Kodifizierung der Menschenwürde und der Schutz der Menschenwürde in Gesetze, mhm. damit sie Geltungsanspruch bekommen. Und die politische wäre zwar sozusagen die prozessuale Dimension. Also was ist das, was bedeuten die Menschenrechte als politisches Ideal des politischen Handelns und der politischen Strukturbildung?
2: Mhm.
0: Als Sozialwissenschaftler interessiert mich eigentlich dieser moralische Begriff natürlich sehr. Also mhm. was heißt eigentlich Menschenwürde? Mhm. Und ist ähm, tatsächlich die Würde des Menschen unantastbar, wie es bei uns im Grundgesetz heißt? Nach Paris würde man natürlich wieder sagen, sie ist natürlich nicht unantastbar. Sie kann angetastet werden. Das wird sie auch. Aber dieser Satz, die Würde des Menschen ist unantastbar, da liegt eine gewisse, ein gewisses Ideal. Und ähm, da kann man historisch rekonstruieren, wie dieses Ideal entstanden ist, was Menschenwürde ist und warum das immer wichtiger wurde in unserer Gesellschaft. Und da kann man vielleicht mit anfangen, vielleicht. Ja. Dann macht es doch. <lacht> also dass diese moralische Frage würde uns äh, führen zu der Frage, wie würde man Menschenwürde begründen? Also wie kann man das eigentlich plausibilisieren? Allem, dass der, was ist das eigentlich? Was ist das eigentlich? Also
1: jeder kennt so den Begriff. Genau aber würde ist sozusagen die das ist so ein bisschen wie Freiheit mhm. irgendwie. Genau einer
0: der kantischen Begriffe der praktischen Vernunft. Also es ist eigentlich vorausgesetzt schon immer, wenn man es versucht zu erklären. Mhm. Also jeder weiß schon, was würde eigentlich bedeutet. Deshalb ist die Definition, was es ist, gleichbedeutend mit einer Begründung, warum es sein soll. Ja. ja, also man kann nicht sagen, Menschenwürde ist sowas wie ein Arm oder ein Bein, mhm. aber trotzdem würde man sagen, Menschenwürde ist etwas Angeborenes, dass man nicht jemandem verleihen oder entziehen kann, mhm. sondern dass man nur achten oder missachten kann. Aber man kann eigentlich niemandem die Würde wegnehmen, sondern die Würde ist immer da, man kann sie verletzen, man kann sie auch missachten, aber keiner kann dem anderen Würde zu oder absprechen.
1: Aber ist es dann nicht immer auch eine Entscheidung des Individuums? meine Würde ja. jetzt verletzt wurde oder nicht?
0: Im interpersonalen Zusammenhang, ja.
1: Also jetzt mal ganz krude gedacht, wenn jemand ähm, Freude an Schmerz ja, klar. empfindet, ja, klar. ist das noch keine Verletzung der Würde, sondern nur in dem Moment, wo er das als Verletzung der Würde Wahrnimmt.
0: Ja und, und wenn es andere auch als Verletzung der Würde wahrnehmen also das ist so das, das ist sind so Dilemmata
1: in der Beziehung muss das sozusagen von ja. beiden Beziehungspartnern wahrgenommen werden ja, oder
0: nee von, von, vom Opfer also vom Opfer. Von Opfer muss als als Verletzung der Würde gesehen werden und wahrgenommen werden genau mhm. deshalb ist zum Beispiel jede Form von autotelischer raptiver Gewalt das habe ich nochmal jetzt im Seminar gemacht, diese Unterscheidung zwischen diesen drei Gewaltformen bei Remsmar. Mhm. Lozierend heißt ja instrumentelle Gewalt. Man will etwas hinter dem Körper haben. Die Geldbörse, das schlägt man immer nieder. Raptive Gewalt ist Vergewaltigung, sexuelle. Also man will den Körper haben, um mit ihm etwas zu tun. Und autotelische Gewalt ist Gewalt um seiner Selbstwillen. Das wäre vielleicht das, was du eben angesprochen hast, Terror um des Terrors willens mhm. Das wäre so eine autotelische
1: Gewalt. Und der Gewaltbegriff kann ja auch nur entstehen, wenn es so einen Würdebegriff gibt. Ja, genommen.
0: eigentlich schon. Also äh, Gewalt ist immer körperliche Gewalt, aber Gewalt, sagt ja Reims mal auch, ist die Reduzierung einer Person auf die Körperlichkeit. Also wenn ich jemanden Gewalt zufüge oder androhe, dann reduziere ich eigentlich eine Person auf seinen Körper. Und das ist für uns sehr schlimm, weil wir dann unsere Würde missachtet empfinden. Also die Anerkennung der Würde hört dann auf. Das, was die Person gewissermaßen jenseits auch des Körperlichen ausmacht. So was, früher hätte man das Seele genannt. Oder das Selbst eines Menschen. Heute nennt man das Würde vielleicht. Und äh, das wird dann weggeschnitten oder ausgeblendet. Und es geht nur noch um Körperlichkeit. Also wie viel Schmerzen kann ich dir mit welcher Technik am besten zufügen. Und der Regensmaier sagt ja auch, bei autothetischer Gewalt, also bei dieser Gewalt um Selbstzweck, ist oftmals gar nicht so sehr die Verletzung des, des Körpers das Problem. Die Wunden heilen wieder, ne? sagt der Regensmaier. Mhm. Es sei denn, es ist sehr schlimm. Aber ähm, mindestens genauso schlimm ist diese, ist dieses Gefühl der inneren Verletzung, dass meine Würde als Person missachtet worden ist. Und es so einen Übergriff auf den Körper gab, der die personale Dimension des Menschen beiseite schiebt. Und das tut unglaublich weh, auch langfristig. So entstehen zum Beispiel auch dann wieder posttraumatische Belastungsstörungen. Mhm. Und deshalb kann man sagen, dieser Würdebegriff hat mit dem Personenbegriff zu tun. Also es gibt gewissermaßen, wenn man das bei Hans-Joas sich anschaut, den habe ich ja oft schon zitiert auch, der hat ja dieses Buch geschrieben, die Sakralisierung der Person. Mhm. Der sagt ja, in dem Würdebegriff und Menschenrechtsbegriff gibt es so Mehrere Narrative, also mehrere Erzählungen, geschichtliche Erzählungen, die plausibilisieren, warum Menschenrechte gelten sollen. Und er sagt, eine Narration ist äh, die jüdisch-christliche Kultur. Also es gibt viele Menschen, die sagen, aus dem jüdisch-christlichen Kulturkreis, aus diesen Grundideen, Ebenbildlichkeit Gottes zum Beispiel, hat sich kulturell ein Begriff der personalen Würde herausgebildet. Andere sagen, äh, die Aufklärung also Kant und die Folgen, waren ähm, wichtig für diesen Würdebegriff. Und der Jonas würde sagen, das stimmt beides, aber es ist irgendwie auch noch nicht ganz ausreichend. Weil er sagt, der menschliche Würdebegriff ist ganz stark geprägt durch Prozesse der Sakralisierung der Person. Also er sagt, in traditionellen Gesellschaften gibt es eher so etwas wie eine Gruppenmoral. Da gibt es die Familie oder den Clan. Und das Heilige, das Sakrale ist dann diese Gruppe. Die Gemeinschaft ist das, was zählt. Und im Zuge der Moderne, also über das Mittelalter bis hin zur Neuzeit, gibt es so etwas wie die, Auf die, wie die Verschiebung dieser Moral. Charles Taylor nennt das ja auch moralische Landkarten. Also jede Kultur, jede Epoche hat eine moralische Landkarte. Und diese moralische Landkarte ist geprägt von einer Wertehierarchisierung. Es gibt Gipfel. Das sind ganz wichtige Werte, die unbedingt gelten. Dann gibt es darunter schwächere Werte, nicht ganz so wichtige Werte. Und das ist wie so ein Gebirge, ja, so stellt er sich das vor, wie eine Topografie. Mhm. Und diese Topografie verändert sich in der Moderne und in der Neuzeit weg von der Gruppenmoral hin zur Individualmoral. Also nicht mehr nur die Gruppe ist das Wichtige, das Heilige, sondern es gibt eine Sakralisierung, eine Aufladung des Individuums. Also die Person, die einzelne Person wird uns heilig. Das ist das Wichtige. Das ist unbedingt schützenswert. Und Joas rekonstruiert historisch, welche gesellschaftlichen Prozesse zu dieser Sakralisierung des Individuums geführt haben. Denn das ist das, was der Würdebegriff meint. Also der Menschenwürdebegriff, den wir heute auch als Zentrum, als moralischen Kern der Menschenrechte haben, ist die der Zuspruch, dass jeder einzelne Mensch, jede Person, jedes Individuum heilig ist. Das ist sozusagen das, was wir mit Menschenwürde meinen. Und da sagen jetzt viele Philosophen, auch der Taylor würde das sagen, gibt es jetzt verschiedene Quellen, die, die diese Sakralisierung gewissermaßen aufträgt oder sozusagen stark macht. Und da würde man natürlich schon sagen, es gab so Vorläufer der Menschenrechte, wo das Menschenwürdebegriff so ein bisschen aufgeblitzt ist, schon in der griechischen Antike. Bei Sokrates, bei Platon dann, auch bei Aristoteles, der schon gesehen hat, der Mensch ist etwas Besonderes. Und da gab es noch keine Individualrechte. Aber es gab zumindest bestimmte Gruppen, die dann wichtig geworden sind, die bestimmte Rechte hatten. Dann würde man natürlich schon sagen, dass religiös-kulturelle Traditionen, wie das jüdisch-christliche, dazu geführt haben, gerade durch solche Narrative, wie die Ebenbildlichkeit Gottes, wurde der Mensch aufgeladen mit einer bestimmten Heiligkeit. Und es gibt natürlich so etwas wie dann die bürgerlichen Revolution, die französische Revolution, dann in Amerika natürlich die Verfassung, die aus der Aufklärung heraus dem Menschen eine bestimmte Würde zusprechen. Bei Kant ist es dann ganz stark, weil Kant ja sagt, dass der Mensch ein sittliches Wesen ist, das Moralität aus sich selbst heraus äh, feststellen kann. Also ist nicht mehr Gott ist nur die Autorität, die Moral setzt durch die Gebote, sondern Kant sagt ja, er dreht das ja um das Subjekt ins Zentrum. Und sagt, der Mensch hat aus sich heraus die Möglichkeit, moralische Urteile fällen zu können. Es gibt ein moralisches Urteilsvermögen, das in der Vernunft des einzelnen Menschen begründet liegt. Jeder Mensch hat die Fähigkeit, moralische Urteile zu fällen, weil er eben diese moralische Vernunftkraft in sich trägt. Und das war so eine Stoßrichtung zu sagen, jeder einzelne Mensch, nicht mehr nur Gruppen, sondern jeder einzelne Mensch hat eine bestimmte Würde, die unbedingt zu schützen ist. Ja. Mhm. Das wäre so jetzt im ganz schnellen Schnelldurchgang diese moralische Begründungsform von, Moral, von, von, von Menschenwürde. Mhm. Ja, das heißt die Aufladung des Einzelnen mit einem sakralen Charakter. Mhm. Also dass die Person soll uns heilig sein,
1: das Individuum soll uns heilig sein. Aber ich finde es interessant, dass das im Grunde genommen ja erstmal, wie du sagst, nur äh, Narrative sind, nur ja. Erzählungen ja. sind von, von einzelnen Akteuren. Oh. Also wenn man sagt, hier die Griechen, weil ja. vorher gab es jetzt wahrscheinlich weniger Aufzeichnungen, vielleicht hat es vorher schon jemand anders. Äh, In Babylon gab
0: es wohl sowas auch schon mal. Wahrscheinlich. Hieß es, Ja, weiß ich nicht genau, weil habe ich gehört. ja.
1: Genau, und Kirche, beziehungsweise nicht Kirche, sondern eher Religionswurzeln oder das, was auch ähm, zum Teil dann verschriftlicht ist. Ähm, und du hast aber ja zwischendrin und dann Aufklärung ja. und ja. so weiter, das sind ja immer einzelne Akteure, ja. die Thesen in den Raum stellen und dann den Gesamtdiskurs prägen.
0: Die aber auch aus Diskursen heraus entstehen. Das ist ja immer die Dialektik. Genau. zwischen den Also
1: Kant hat sich ja sicherlich den alten Griechen genau. sich bedient oder hier Augustinus weil er ja, ja dann da auch nochmal danach. Genau. Das heißt, kann man da eigentlich nicht sagen, dass es schon immer solche, solche Wellenbewegungen ja. sozusagen gibt? Also man hatte ja auch ähm, das, was man ja heute sozusagen dem Großteil des Islam ja. vorwirft, ja. hatte man ja äh, eine ganze Zeit lang auch im ich Christentum. Ja, klar. Also sprich ähm, im, im, im düsteren Mittelalter, im, im, wobei da auch die Spanne sehr weit gefasst ist. Aber ja, ähm, 30-jährigen Krieg, gab
0: es Religionskriege 30, genau, genauso. Das, das ist
1: ja das Narrativ, was jetzt ja. heute immer wieder ins Spiel kommt. Ja. Also das ja. ist das, was ich jetzt heute in den Medien höre, ist immer, das ist der neue 30-jährige Krieg.
0: Ja, ja. Das ist vielleicht gar nicht so falsch, ehrlich gesagt, wenn du das so sagst, weil es diese, es gibt tatsächlich auch im Christentum Phasen, die ganz ähnlich sind wie das, was wir heute im Islam
1: erleben. Ich habe auch nochmal so ein bisschen nachgelesen, was so, also ich bin natürlich jetzt nicht super tief drin, vielleicht müssen wir da auch tatsächlich mal einen Gast dazu einladen, Spezialisten für, für Islamwissenschaft mhm. ja. finde ich super spannend, klar. einfach um, weil, weil natürlich das, was jetzt erzählt wird über den Islam, ist natürlich extrem vereinfacht. Ja, natürlich, klar. Und extrem natürlich immer traumatisiert, ja. überzogen, das muss uns einfach immer klar sein. Genau. Aber es ist klar, wohin die Stoßrichtung geht, nämlich ja. Richtung Kulturkampf ja. und Richtung Islam ist an sich eine rückständige Religion. Ja. Und es ist ja das, was niedergeschrieben ist, ist es ja auch im Grunde ja. sehr äh, kriegerisch, sehr ja. gewalttätig, aber das ist die Bibel ja in genau. großen Teilen auch. Wie die Bibel auch, genau. Nur kam eben diese Aufklärungswelle dazwischen. Ja. Ja, oder der Herr ja. Johannes würde
0: nicht nur sagen, es ist nicht nur Aufklärung, sondern es geht darum, wie gesellschaftliche Zustände es nötig machen, die Religion immer wieder neu zu artikulieren.
1: Ja. Sagen wir, Re Reformationen haben stattgefunden. Genau. Also zum Beispiel ja. die, die lutherische Reformation könnte man ja auch als eine Art innerkirchlichen, innerreligiösen ja. Aufklärungsprozess. Ja, weit. Oder halt sozusagen genau. mit gewissen Dingen, die man moralisch nicht vertretbar hielt, Ablass, etc., ja. hat man sozusagen da reformiert ja. und in eine neue Zeit ja. transformiert. Genau. Und das wirft man ja dem Islam in weiten Teilen einfach vor, dass dieser Prozess nicht ja. genug stattgefunden hat. Ja. So Und ich habe jetzt nochmal zurückgeguckt und ich fand es interessant, dass weil ja immer vom großen Abendland und so die Werte, die Wiege. Ich fand es zum Beispiel interessant, dass ja äh, im, im Jahre 1000 noch was waren ja gerade die großen arabischen Metropolen, Bagdad mhm. beispielsweise. Das war eine absolute Multikulti-Weltstadt, mhm. eine ja. Wissenschaftsstadt. Mhm. Und da war der Islam auch eine ganze Zeit lang eher so heute, wie man ihn als gemäßigt beschreiben würde, ja, ja, offen, ja. also eher eine Islamwissenschaft als eine reine Koranschule. Und irgendwann ist aber passiert, dass sozusagen Mächte in diesem Land dafür gesorgt haben, dass die Uni oder die Schulen abgekoppelt wurden von diesem mhm. Säkulären. Mhm. Und man hat sozusagen dann diese Koranschulen fest an diese Institution der Moschee wiederum gebunden mhm. und hat ab dem Zeitpunkt sich völlig abgewendet von westlichen Philosophien und Einflüssen. Mhm. Weil das Interessante, was ich gelesen habe, ist, die Araber haben nämlich vor den Europäern die alten Griechen übersetzt. Ja, haben
0: sie auch, Ja, stimmt. Ja.
1: Und wir haben es dann sozusagen aus dem Arabischen wieder... Äh, Nicht nur, aber, äh, es, ja, gibt, aber es gibt Ja, aber das war sozusagen Franz, diese ja. Theorie, dass sie damit eigentlich angefangen haben und versucht haben, welche Parallelen gibt es eigentlich aus der griechischen Philosophie mit dem Koran und haben sozusagen versucht, ja. da moralische Gemeinsamkeiten, also sehr, sehr offen diskutiert und das ist dann sozusagen in einer Art politischen Backslash geraten und es hat dann dazu geführt, dass insgesamt der Islam wieder sehr stark, zumindest in vielen Gebieten, radikalisiert wurde. Ja. Und sich zurückgezogen hat und bewusst ja. sich abgeschottet hat von anderen.
0: Ja, also das, das meinte Joas eben auch, also dass es ähm, dieses Narrativ eben verkürzt ist, zu sagen, also wir haben die jüdisch-christliche Tradition und daraus entstehen automatisch irgendwann Menschenrechte, dass es so eine Art äh, Zwangsläufigkeit gibt in einem kulturellen Entwicklungsprozess. Und das sagt er, ist falsch. Weil keine Religion ähm, zwangsläufig irgendetwas hervorbringt. Also Religionen sind immer offen für das, was Menschen eben daraus machen. Und deshalb ist eben das wichtig, dass es diese gesamtgesellschaftlichen Prozesse der Sakralisierung der Person gegeben hat, die dann dazu geführt haben, dass man Religionen immer wieder neu artikuliert hat und reinterpretiert hat. Das Christentum wurde dann interpretiert vor dem Hintergrund dieser Sakralisierungsprozesse des Einzelnen. Und dann wurde das Christentum tatsächlich zu so etwas wie einem Verteidiger- oder Gütekriterium für Menschenrechte. Aber das ist eine relativ neue Erscheinung. Das war im Mittelalter, wie du sagtest, überhaupt nicht so. Und deshalb ist es auch nicht so, dass ähm, dieses Narrativ stimmt, dass man sagen kann, aus der jüdisch-christlichen Abendländischen Kultur entstehen automatisch die Menschenrechte. Das stimmt überhaupt nicht, weil es gibt auch Menschenrechte in China, ganz früh. Es gibt auch Menschenrechte im arabischen Raum, die sehr früh, also Vorläufer von Menschenrechten, die dann formuliert worden sind. Und der Joas würde auch sagen, es gibt eine gewisse ähm, Kontingenz. Also man kann das nicht vorhersagen, aus welchem Kulturraum jetzt so etwas wie die Sakralisierung der Person erfolgt, sondern es hat ganz viel damit zu tun, welche gesellschaftlichen Entwicklungen dazu führen, dass man Religion in einer bestimmten Weise interpretiert und artikuliert. Und das führt dann dazu, dass man auch mit Religionen Menschenrechte begründen kann. Das heißt aber nicht, dass aus dieser Religion automatisch ein Würdebegriff entsteht. Weil der sagt ja auch der Joas zu Recht, wenn das so wäre, dass aus der jüdisch-christlichen Tradition oder Religion automatisch die Menschenrechte entstehen würden, wieso hatten wir die Menschenrechte eigentlich erst so spät? Wieso hatten das dann noch 2000 Jahre gedauert? Warum hatten wir nicht die Menschenrechte schon im Jahr 20? Und nicht erst im Jahr 1948 in unserer heutigen Fassung. Also, weil es kann nicht einfach nur daran liegen, dass eine bestimmte Kultur, ein bestimmtes religiöses Narrativ automatisch zu einer Menschenwürde-Achtung führt. Sondern es muss ganz viel dazukommen, damit eine bestimmte Religion reinterpretiert wird hinsichtlich der Sakralisierung der Person. Und da kommen ganz viele unterschiedliche Strömungen hinzu. Also, Joas spricht vor allem diese bürgerlichen Revolutionen an, Abschaffung der Ständegesellschaft hin zu dann auch die antisklaverei in Amerika. Das sind so Etappen, in denen ähm, den Menschen evident geworden ist, dass die Person als solche schützenswert ist. Und dann hat man die Religion auch wiederum reinterpretiert.
2: Mhm. Ja.
1: Das ist ja eh nicht vergleichbar wie in, in China und so weiter. hat es ja eher diesen Konfuzio- ja. Wie nennt man das? Konfuzionismus. Konfuzionismus. Konfuzianismus. Konfuzianismus. Ja. Mhm. Ja. Mhm. Ja. Ähm. Wo sozusagen das ja völlig entkoppelt war von einer einem religiösen ja. Gottesbild ja. und trotzdem ja genau diese Grundwerte zum Teil da auch drin genau. auftauchen. Also das genau. heißt, man muss diesen Weg nicht über Religion Nein. gehen, gar nicht, sondern es ist eher so ein, fast schon dann so eine Art Zufallsprodukt. Ja, also genau, der Taylor und der Joas würden sagen, die Menschenrechte hätten überall entstehen können auf der Welt, weil alle das ist ja der weil alle Kultur,
0: Ja, weil alle Kulturen dieses Potenzial gehabt hätten, ja. Menschenrechte zu begründen und zu plausibilisieren. Der Islam genau, also der Koran genauso wie die Bibel, der Konfuzius Schriften genauso wie Buddha. Also überall gibt es diese Quellen, diese religiösen Quellen, wo ein etwas aufscheint der Menschenwürde. Wir haben das Gottes Ebenbildlichkeit, das gibt es ja im Koran genauso. Mhm. Also diese Quellen, die Potenzialität für Menschenrechtsformulierung werden in allen Kulturen gegeben. Und Joas sagt, es war eigentlich ein Zufall eher, dass sie in Europa entstanden sind. Mhm. Weil dort die Dinge so zusammengekommen sind, dass sich diese Sakralisierung der Person vollzogen hat.
1: Aber das ist doch ein ganz entscheidender Punkt zur ja. aktuellen Diskussion. Ja. Weil die aktuelle Diskussion dreht sich ja rund um die Frage, tatsächlich runtergebrochen auf die Frage, wird sich der Islam jemals reformieren können? Wird der Islam jemals menschenrechtsfreundlich in unserem Sinne sozusagen sein? Und da gibt es ja die eine Fraktion, unter anderem ja so Experten, sage ich mal, wie Peter Schollatour, der so eher dieses Narrativ gesagt hat, der Islam ist halt so und er wird sich so schnell nie ändern. Aber indem ich in dem Moment dieses formuliere, verstärke ich das, verstärke ich das ja, natürlich. Und, und sorge für eine, für eine Beendigung eigentlich eines Dialoges, der aber absolut notwendig wäre, um ja. genau diese Menschenrechte zu entwickeln. Ja, Kann man das nicht dann fast schon sagen, dass sozusagen ein Faktor, ja. also wenn es nicht purer Zufall ist, aber das, ein ganz gewichtiger Faktor ist, dass das, das miteinander reden?
0: Ja, na klar. Also das sagt ja der Joas auf. Auch, ich wollte nur ganz kurz nochmal ja. ähm, jemanden nachschlagen, der Casanova heißt der, José Casanova. Aber heißt der. Der. der hat einen schönen Namen, aber äh. es ist nicht der... Ähm,
1: Gut, der hat bestimmt auch viel geredet.
0: <lacht> das ist ein Religionssoziologe. Wunderbarer Mann, der hat ein Buch geschrieben, Europas Angst vor der Religion. Und da hat er genau deine These der hat gesagt, den Islam gibt es nicht. Mhm. Sondern der Islam ist eine Kultur, die im Wandel begriffen ist. Genau wie alle anderen Kulturen auch. Genau wie das Christentum einen Riesenwandel hingelegt hat. Wie der Buddhismus einen Wandel hingelegt hat. Es gibt diese statischen Begriffe von Kultur, die sind veraltet. Sondern wir müssen kulturell immer in Prozessen, in Praktiken denken.
1: Aber sie wird ja noch gelebt. Das ist ja das Erschreckende.
0: Ja, das ist Teil dieses Prozesses. Also im Moment haben wir eine Weltsituation, in der dieses Narrativ Islam gegen Christlich-jüdische oder gegen moderne Kulturen sehr stark ist. Aber er sagt auch, der Islam hat genauso die, die, die Potenzialität, unsere Form des individualistischen Menschenwürdebegriffs zu entfalten, wie das Christentum. Also das ist nicht keine Überlegenheit, keine kulturelle Überlegenheit. So wie das Max Weber vielleicht noch gesehen hat mit diesem Abendlandbegriff, der gesagt hat, es gibt nur hier durch die protestantische Ethik bestimmte Prozesse, die entstehen konnten. Das würde man heute nicht mehr so sehen. Also heute würde man sehen, die Potenzialität in den Kulturen ist überall gegeben. Ja, ja aber Mann. Es, gibt, hm? also es wird gibt, ja so gesehen. Es wird, also gesehen, wird ja genau. auch so diskutiert. Es okay, wird ja auch von Wissenschaftlern so Ja, diskutiert. stimmt. aber Mann, ja. Das, also Es gibt äh, gute Gründe dafür, das nicht mehr so zu sehen. Es gibt auch, der Casanova wird es nicht so sehen, weil der mhm. sagen würde, es müssen unterschiedliche Konstellationen kultureller Art vorliegen, damit so etwas wie ein Menschenwürdebegriff auf die Bühne kommt. Und diese Konstellationen waren bei uns zufällig glücklicherweise, könnte man sagen, so gegeben. Mhm. Das heißt aber nicht, dass wir auf dem hohen Ross sitzen und sagen, aus unserer Kultur entsteht zwangsläufig sowas wie Menschenrecht. Das ist nicht so.
1: Zumal wir ja natürlich auch selbstkritisch äh, natürlich hinterfragen müssen, inwieweit wir uns auch wirklich an die Menschenrechte äh, ja, das halten. auch nochmal, genau. Und äh, dass Menschenrechte nicht was ist, was zack da ist und ja. dann ist es für immer da, sondern es muss tagtäglich gelebt und verteidigt werden. Genau. Und vor allem gelebt.
0: Ja, ja, genau. Das führt uns nämlich vielleicht auch zu der zweiten Definition nochmal mit dem Menschenrechte als Rechte. Das ist nämlich ja das Janusgesichtige von Menschenrechten. Also einerseits ist es eine moralische Idee, also ein Ideal, ein moralisches Ideal, die Sakralisierung der Person, das Aufladen der Person mit Individualrechten. Andererseits machen Menschenrechte nur dann Sinn, wenn sie einklagbar sind. Also wenn es ein moralischer Appell bleibt, den gab es im Mittelalter übrigens auch schon. Also so Leute wie ähm, Walter von der Vogelweide. <lacht> dieser Dichter, ne? dieser ja. mittelalterliche. Der hat auch schon solche moralischen Forderungen gemacht. Er war zum Beispiel ein ganz großer Kritiker der, der, Kreuz, der, der, der Kreuzkriege. Mhm. Weil der auch schon moralisch gesagt hat, das ist vollkommen gegen den christlichen Geist. Der war auch ja. ein ganz großer Kritiker von Folter und Hexenjagd und so weiter. Also diese moralischen Forderungen gab es schon fast immer, würde ich sagen, mit Menschenwürde, vielleicht nicht mit dem Begriff zu argumentieren, aber dass in den Argumentationen etwas aufscheint von diesem Würdebegriff. Aber Menschenwürde wird natürlich erst dann rechtlich interessant, wenn aus dem Menschenwürdebegriff, aus dem moralischen Anspruch ein Gesetz wird. Also es wird kodifiziert, es wird sozusagen festgeschrieben und mit einem rechtlichen Charakter versehen. Und dann ist der Übergang gewissermaßen von Menschenwürde zu Menschenrechten. Mhm. Deshalb gibt es äh, verschiedene auch Etappen oder verschiedene Stufen der Menschenrechte. Es gibt so den ersten Menschenrechtskanon, der diese Individualrechte ganz stark gemacht hat. Also die Würde ist unantastbar, Folterverbot, Meinungsfreiheit, Religionsfreiheit, Gleichheit vor dem Gesetz. Das ist sozusagen die erste Generation der Menschenrechte, die diese, diese Individualrechte stark gemacht haben, die eigentlich das Individuum schützen vor ähm, Übergriffen des Staates.
1: Das war so die erste...
0: Na gut, also ich meine, die die Menschenrechte ist erst ges
1: gesetzlich, staatlich, das Magna Carta? Oder ja gut, Magna
0: Carta wird man ja noch nicht sagen, ist ein Menschenrecht, weil es noch keine ja. diese starken Individualrechte kannte. Es gibt Vorläufe, Magna Carta 1215 wäre so ein Vorläufer der Menschenrechte, die schon so bestimmte Aspekte aufgenommen haben, die Menschenrechten dann stark gemacht worden sind. Es gibt dann auch diese Virginia Bill of Rights in Amerika, über die haben wir in dieser Demokratiefolge mhm. auch viel gesprochen, 1776, die haben auch diese Individualrechte schon angedeutet, da waren aber zum Beispiel die Indianer nicht dabei, die durften ja. schön abgeschlachtet Skladen werden, Sklaven waren auch dabei. nicht dabei, also es gab für bestimmte Gruppen gab es Rechte, aber mhm. nicht für alle. Und das, was wir heute die allgemeine Erklärung der Menschenrechte durch die UN-Generalversammlung nennen, das war dann nach äh, dem Zweiten Weltkrieg 1948. Weil natürlich durch diese elementaren Erfahrungen des Zweiten Weltkriegs äh, den Menschen evident geworden ist, würde Joas in seiner Sprache sagen, dass das Individuum schützenswert ist. Und nicht nur eine Gruppe. Die Nazis haben ja eine Bevölkerungsgruppe vollkommen ausgegrenzt, durch die Juden. Und durch diese schreckliche Erfahrung, was dann passiert, Ja, nicht nur die. Nicht nur die, aber ja, da wurde es jetzt als klar. Symbol natürlich mhm. auch ganz stark, Auschwitz als Symbol gewissermaßen einer, einer Vernichtung einer ganzen Menschengruppe, ähm, wurde es äh, nicht mehr möglich, hinter der Menschenrechtserklärung zurückzugehen, dass jedes einzelne Mensch, jeder, also jedes einzelne Individuum aufgrund seiner Familienzugehörigkeit zum Menschengeschlecht, das war das Entscheidende dann, mhm. nicht mehr Zugehörigkeit zu einer bestimmten Menschengruppe, sondern die Mitgliedschaft zur Menschheit. Das war dann das Kriterium, was die erste äh, Verabschiedung der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte durch die UN-Generalversammlung dann stark gemacht hat. Und dieser Geist ist dort eigentlich zum ersten Mal so richtig durchgekommen. Und das ist relativ spät, das war 1948. Und
1: vielleicht. auch das war natürlich eher äh, ein
0: Zufallsprodukt,
1: ja. was natürlich unter tragischen Bedingungen, aber ja. äh, man muss sich das einfach mal bewusst machen, dass das sozusagen ein einmaliger. Das war eine einmalige Gelegenheit, die ein paar Leute ergriffen haben, um ja. genau das zu machen. Weil ja. diese Menschenrechte wurden ja von weiß nicht, wie viele Leute die geschrieben haben. Zehn, mhm. zwölf, wie auch immer. Ja. Und dann wurden sie ja von allen, fast allen mhm. <lacht> Ländern ja. äh, verabschiedet, unterschrieben. Mhm. Ein paar haben sich ja zumindest enthalten, aber ja. Ja zumindest nicht abgelehnt.
2: Mhm.
1: Und das ist ja auch ein einmaliger Vorgang in der Geschichte, dass du so ein ganz minimales Zeitfenster ja. nutzt, ja. um nicht nur diese Erklärung mhm. zu verfassen, sondern eine komplett neue Institution. Ja. Das war ja das Entscheidende, weil die Erklärung ja. Gut. kann Mit ja jeder Bekenntnis, schreiben. Genau. Aber dass die UNO in dem Moment eigentlich gegründet wurde aus diesem Völkerbund heraus, der offenbar ja nicht mehr funktioniert hat, die im Grunde genommen damals nur eine Institution war zur Umsetzung, mhm. zur politischen Umsetzung dieser Menschenrechte, eine Kontrollfunktion genau. genommen hat. Ja. Und das war ganz, ganz wichtig, das ist entscheidend. dass es diese Institution gibt bis heute.
0: Genau, weil dann ist der Übergang eigentlich gegeben von dem, was auch Habermas nennt, von so einem moralischen Anspruch hin zu einem positiven Recht. Das mhm. sagen auch die Systemtheoretiker. Luhmann hat es auch gesagt. Der hat gesagt, es ist total wichtig, dass die Menschenwürde zum Menschenrecht wurde. Warum? weil ich ja unglaublich viele Wege gehen muss, um Menschenwürde zu begründen. Das kann ich religiös machen mit der Aufklärung, mit Kant, aber da wird es gar nicht so einfach. Ja, ich habe mal äh, Habermas hat mir einen Vortrag gehalten. Da hat er auch versucht zu erklären, was ist der Mehrwert des Menschen? Warum haben Menschen eine Würde? Das ist gar nicht so einfach, weil er musste weite Wege gehen. Ja, das ich kann man mit Kant, okay, Vernunftfähigkeit, aber das ist auch wackelig, ist ja auch also, sehr okay. schwammig
1: alles immer. Und wenn du
0: keine Vernunft hast, was dann oder ist dann kein, hast du keine Rechte mehr mhm. oder keine Würde, ne? Die Grenzen zum Tier werden ganz fließend, würde. also Es wird ganz schwer. Ja. Und der Luhmann sagt, scheiß auf die Begründung. <lacht> die Menschenrechte gelten, weil sie gelten. Es ist positives Recht. Ich muss das nicht mehr begründen, sondern es ist Gesetz. Ja. Und es hat eine positive Wirkkraft, dadurch, dass es ein Recht geworden ist. Und ich kann, so billig das klingt, aber zu sagen, es gibt ein Gesetz, da steht es drin und damit gilt es, ist ja. bei Menschenrechte ein Vorteil weil du dann nicht mehr sagen kannst, ja, ja, Moment mal, warum denn? Da kannst du sagen, ich schlage ein Buch auf, nämlich das Recht, das ist das Rechts, das Grundgesetz, Grundrecht, also das, yes, Grundrecht? Grundgesetz. Grundgesetz Oder das, das, äh, das Gesetzbuch. Ja. Das bürgerliche Gesetzbuch. Und da gibt es Paragraphen mhm. Und da steht es drin. Mhm. Und dann du musst du es halten. Und wenn du dich daran hältst, wirst du bestraft. Das hat Luhmann gesagt, ist eigentlich fast trivial, mhm. aber für die Menschenrechte ein Riesenfortschritt, Fortschritt. Weil jetzt sind sie einklagbar. Mhm. Und ich Scheiß drauf, ob du verstehst, warum sie gelten. Mhm. Sondern wenn du dich nicht dran ran hältst, kriegst du Ärger. Und das ist so gesehen ein Vorteil.
1: Genau, ich glaube, das haben auch damals, 1948, ganz viele Länder unterschätzt. Ja. Ähm, weil sie tatsächlich dachten, jetzt machen wir halt mal so ein Lippenbekenntnis. Genau. Ist ja schön, wenn die Welt das so äh, denkt, aber ob man es dann umsetzen, fraglich. Schauen wir mal. Ähm, ist ja auch in großen Teilen tatsächlich äh, nicht passiert. Ja. Ähm, aber was halt wirklich der Fall war, man hat eine Institution geschaffen, wo tatsächlich Menschenrechtsaktivisten ja. eine Plattform hatten, ja. weltweit, wo ja. ihnen Gehör verschafft wurde. Also deswegen gibt es ja immer diese UNO-Menschenrechtsberichte, ja. wo dann die einzelnen Länder auch vortragen müssen und sich anhören müssen, was ja. ist noch nicht erfüllt und was muss noch gemacht werden. Allein das, auch wenn es nicht eingehalten wird, ist es die Voraussetzung, ja um überhaupt einen Schritt nach vorne zu gehen. Genau, das heißt,
0: ich muss irgendwann mal von der Begründungspflicht hin auf die Prozess, also um die Umsetzung kommen. Mhm. Also was heißt jetzt Menschenwürde hinsichtlich rechtlicher Bestimmungen? Das heißt jetzt auch dieses Luhmann, ich habe das jetzt ein bisschen überspitzt, ne? mhm. dieses mir egal, ob du verstehst, warum, sondern es gilt, das klingt ja fast wie in Stein gemeißelt. Mhm. Ja, Natürlich ist das nur die halbe Wahrheit. Menschenrechte verändern sich natürlich. Also der Menschenrechtskanon wird immer größer. Es gibt eine erste Generation, eine zweite Generation. Es beginnt in der ersten Generation mit Individual- Liberi liberi liberitären Rechten, also Schutz vor staatlicher Willkür, ja? Schutz vor Religionsübergriffen, äh, mhm. Schutz äh, vor Folter, dem Staat darf nicht foltern, der Staat wird begrenzt in seiner, in seiner Macht gegenüber dem Individuum. Das war ein Riesenfortschritt, ein zivilisatorischer mhm. Durchbruch, zu sagen, der Staat hat Grenzen und die Grenzen enden an der Würde des Einzelnen. Das war im Mittelalter undenkbar. Da hatte die Kirche die Würde und ob der Einzelne seine Würde hat, das war denen vollkommen egal. Und hier dreht es um, nämlich zu sagen, eine staatliche Organisation hat sich an den Menschenrechten zu orientieren. Sie vergibt nicht Menschenrechte, sie äh, kann auch nicht Menschenrechte entziehen, sie kann höchstens Menschenrechte achten oder missachten und das macht sie auch äh, rechtlich angreifbar. Das heißt, der, das Individuum wird geschützt vor staatlicher Willkür. Man darf nicht foltern. Folter ist ein notstandsfreies Gesetz. Es gibt keine Bedingung, unter der es gerechtfertigt ist, Menschen zu foltern. Das ist, das ist Menschenrecht. Ja. Mhm. Das ist heute fast schon kontraintuitiv, ja, wenn man die Welt sich anschaut. Sure. Aber das ist Gesetz, ja. Mhm. Asylrecht zum Beispiel ist ein Menschenrecht, das ist notstandsfest. Es gibt keine Bedingung, unter der das aufgeheben, aufgehoben werden soll, weil es das, das Zentrum des, der Menschenwürde betrifft und deshalb Menschenrecht ist. Mhm. Ja? Das muss man sich auch nochmal vergegenwärtigen, dass das so ist. Also Asylrecht ist kein Luxus, das ist nichts, was wir vergeben oder entziehen können, sondern es ist ein Recht, das Menschen haben, das wir achten oder missachten können. Wir können Menschen gar nicht absprechen, das Asylrecht, weil wir, gar nicht die Situation, wir sind gar nicht dafür in der Lage, würden ja. die Philosophen sagen, weil der Staat kann das gar nicht. Er kann nur das achten oder missachten, aber nicht entziehen. Das mhm. geht gar nicht. Weil die philosophische Kernidee der Menschenrechte ist, dass sie angeboren sind. Also man kann sie auch nicht erwerben. Du kannst deine Würde nicht erwerben. Das sagt Kant auch schon. Kant sagt, alles hat einen Preis, aber die Würde hat keinen Preis. Die Würde hat einen Wert in sich. Also wenn ich Mensch bin, und zu der Gattung der Menschheit gehöre, habe ich diese Rechte qua Geburt. Jetzt sagen die natürlich, das ist erstmal so eine Art Metapher. Natürlich habe ich Menschenrechte nicht wie Arm und Beine, ja, sonst wäre sie auch nicht so schützenswert. Aber die ähm, philosophische Begründungsrichtung ist diese, dass man Würde nicht verlieren kann. Man kann sie nur missachtet bekommen. Und das mhm. ist das Neue, was bei diesem Menschenwürde begriff, der dann zu Rechten wurde, wichtig ist.
2: Mhm.
1: Was, glaube ich, an der Stelle noch wichtig ist zu erwähnen, dass natürlich ähm, da die kritische Anmerkung ähm, platziert werden muss, dass natürlich sowas wie die UNO, ja. dass das wichtig ist, aber dass sie im Grunde genommen, das persönlich, was ich vermisse, ist, dass sie weiter ausgebaut wird. Ja. Also sprich, dass es tatsächlich sowas wie ein, ein internationales Gericht mhm gibt, ja. wo Menschenrechtsverletzungen ja. wirklich geahndet werden. Und ja. das ist ja bis heute ja. nicht gelungen, nee. so eine Institution zu gründen und ja. zu ratifizieren. Ja. Das ja. wäre aber eigentlich der nächste logische ja. Schritt in dieser... Gut, in Den Haag also, hat man das ja Das heißt, ja dass, wir versucht. haben jetzt sozusagen die, 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 die ähm, legislative ja. Phase. Ja. Aber selbst da wird ja jetzt gerade versucht... Innerhalb Nein. der Legislative mhm. Menschenrechte zum Teil auszuhebeln oder abzuschwächen oder gegeneinander auszuspielen. Ja. Aber was uns definitiv fehlt, ist die Exekutive. Ja, das stimmt. Ja. Und ähm, da muss man natürlich auch kritisch hinterfragen. Ähm, das ist meistens immer ein reines Machtspiel.
0: Ja, klar. Das, das ist auch so, dass man Menschenrechte auch als trojanisches Pferd auch verwenden kann, um ganz andere Interessen zu verfolgen beispielsweise. Und wer hält sich an, wer anerkennt diese Menschenrechte eigentlich verbindlich? Das ist immer die große Frage. Auch im globalen Wettbewerb, klar.
1: Genau. Also wenn du zum Beispiel jetzt die, die USA nimmst, die sozusagen als, als Hauptdoktrin, zumindest so nach Truman, vorher war ja äh, Monroe-Doktrie, die er ja gesagt hat, wir mischen uns außenpolitisch nicht ein. Mhm. Dann kam der Zweite Weltkrieg und dann kam Truman, der gesagt hat, wir müssen uns mhm. einmischen. Mhm. Natürlich auch aus diesem Trauma heraus, was sie einfach gesehen haben, was, was passiert, wenn man sich nicht einmischt. Mhm. Ähm, bis hin, dann ist sozusagen die UNO gegründet worden und dann irgendwann so 60er, 70er gab es dann so die ersten Theoretiker wie Kissinger, mhm. Der hat mal eine, ich weiß nicht, ob das Doktorarbeit war oder Diplomarbeit, aber hat das Thema gehabt, das Scheitern von multinationalen Institutionen für sozusagen Lösung von internationalen Konflikten, der dann das Narrativ hervorgebracht hat, es kann nicht funktionieren in, in diesem Staatenverbund, sondern wir brauchen eine nationale Supermacht. Und ja. das sind dann im Zweifel wir. Ja. Und entsprechend sieht man ja auch die Entwicklung der USA, was militärisch angeht. Es ist eine absolute militärische Supermacht. Mhm. Die haben 10, 15 Mal mehr Militäretat und Material mhm. als alle anderen. Mhm. Und das ist sozusagen ihre Leitlinie. Und deswegen werden sie niemals die UNO als Institution mhm aus sich heraus stützen, weil ja. sie natürlich eher das Interesse haben, als eigene Weltpolizei ja. sozusagen ja. zu agieren, weil sie davon überzeugt sind, dass es damit nicht funktionieren wird. Klar. Ja, so. und dadurch gibt es natürlich auch noch ein
0: den Diskurs, ähm, den du vorhin angesprochen hast, inwieweit sind Menschenrechte universell eigentlich gültig, mhm. ne? das ist jetzt die große Frage. Also äh, Menschenrechte haben den Anspruch von sich heraus, also ihrer moralischen Argumentationsstruktur sind sie universal. Also jeder Mensch hat bestimmte Rechte, weil er Mensch ist. Das ist die Begründungsstruktur, nicht weil er Christ ist oder Moslem ist oder weil er Deutscher oder Amerikaner ist, sondern er hat sie, weil er zum Menschengeschlecht gehört. Jetzt sagen aber natürlich andere äh, Leute, also es gibt auch Philosophen, die das relativistisch sehen und sagen, naja, es ist trotzdem eine westliche Erfindung. Also die Idee der Menschenrechte kam, auch zufällig oder nicht, ja? kam aus dieser westlichen Kultur, ist dort emporgekommen. Und die Frage ist jetzt, äh, warum sollten sich andere Kulturen jetzt daran halten, wenn sie andere Traditionen haben? Haben wir ein Recht, von einer ganz anderen Kultur zu verlangen, dass sich den gleichen Rechten unterwirft, wie wir das jetzt für uns formuliert haben. Mhm. Dieser Streit ist halt noch nicht entschieden. Ja, es gibt natürlich ähm, Bestrebungen, das überall zu manifestieren. Okay. Ist er
1: überhaupt entscheidbar?
0: Wahrscheinlich ist er nicht entscheidbar. Das genau. ist so eine man unentscheidbare
1: Frage. Jeder muss sozusagen die Entscheidung für sich treffen. Wahrscheinlich okay. schon. Andererseits kann man schon sagen,
0: heute in unserer globalisierten Welt sind die Menschenrechte schon so etwas wie eigentlich ein universaler Maßstab. Also es gibt eigentlich niemanden, der das nicht kennt. Und es gibt auch niemanden, der wirklich ernsthaft bestreiten würde, dass der Mensch eine Würde hat, die schützenswert ist.
1: Sagen wir mal so, wenn es keine äh, gewalttätige Repression gäbe, ja. wäre meine These und es gäbe sowas wie freien Informationsfluss ja. und Austausch, kulturellen Transfer, dann bin ich hundertprozentig überzeugt, dass ich das Konzept der Menschenrechte ja. äh, durchsetzen würde.
0: Vielleicht, vielleicht hängt es daran. Und sich
1: bewähren würde ja. letztendlich.
0: Ja gut, aber man könnte vielleicht schon sagen, dass es auch äh, Religionen, Kulturen gibt, die in ihrem momentanen Zustand äh, das nicht leisten können und wollen. Ja.
1: Die, also Da würde ich einfach differenzieren, ich glaube, was wir da nicht vernachlässigen dürfen, ist tatsächlich das Thema Macht mhm. und Machtbeziehungen. Mhm. Weil Werte, Ideen missbraucht werden von ja, Menschen, die Macht über Menschen ja. ausführen wollen. Also es gibt Menschen, die haben ein Interesse an einem beispielsweise an einem Profit, den sie durch Sklaven erfüllen.
2: Ja, das ist ein ja,
1: ja. Interesse. Und ja. sie würden alles für dieses Interesse tun. Ja. Und wenn du mal drin bist im Sklavenbusiness, wirst du das nicht aufgeben. Einfach ja. mal so. Es ja, ja, sei denn, man so. bietet dir eine Alternative genau. dazu ja. an. Und deswegen ist es auch schwierig, sowas wie organisierte Kriminalität und so weiter Terrorismus auszutrocknen, weil es ihr Immer Zweck ist. Ja. Ja. Selbstzweck ein Stück weit ist. So Und was man ja sieht, gerade bei so islamistischen Strömungen ist ja, dass sie als allererstes sich total abschotten von ja. allen anderen kulturellen Einflüssen. Ja. Das heißt, sie haben ja schon begriffen oder haben schon indirekt die Idee in sich, wenn wir uns dem öffnen, dann müssen wir uns ändern. Ja. Mhm. Dann werden diese Dinge kommen wie ja. Menschenrechte und dann ja. haben wir ein Problem mit unserer ja. Macht und Richtig. mit unserer Herrschaft. Ja. Und ich glaube, das muss man einfach sehen und differenzieren, dass es hier nicht um Kulturen geht mhm. und sozusagen, dass die Kultur an sich mhm. so toll ist, dass ich das andere ablehne, mhm. sondern dass es Interessen gibt, menschliche Interessen, mhm. Machtgruppierungen, Machtansammlungen, mhm. die genau das verhindern wollen, mhm. um ihre eigenen Profite, um ihre eigenen Interessen sozusagen durchzusetzen. Ja. Und das ist, glaube ich, da an der mhm. Stelle entscheidend. Ja, ja, das ist
0: richtig. Ja, klar. Das ist, gilt sogar auch für westliche Kulturen. Ja, natürlich. Weil es gibt nämlich vielleicht ganz genau als, als Exkurs, weil man das auch gesagt haben sollten: Es gibt ja mehrere Generationen der Menschenrechte. Mhm. Die erste Generation war diese Individualrechte, das heißt Schutz vor Folter, Recht auf Staatsangehörigkeit, Eheschließung, Eigentum, Religionsfreiheit, Meinungsfreiheit, Rechtsschutz, Gleichheit vor dem Gesetz. Verbot von Sklaverei und Glaubeigenschaften und so weiter. Das sind eher Individualrechte, dass ich geschützt werde von Willkür aus von außen.
2: Mhm.
0: Jetzt hat man eine zweite Generation aber auch äh, hervorgebracht, die auf diese sozialen Rechte zielen. Recht auf Arbeit zum Beispiel, Recht auf äh, Wohlstand in gewissem Maße. Ja? Mhm. Und da wird es natürlich schon viel kritischer, weil das der Staat nicht immer leisten kann und will. Ja? Also die ersten Menschenrechte, die erste Generation heißt ja, Staat halte ich ein bisschen zurück. Das kann man das kostet vielleicht gar nicht so viel. Mhm. Ja. Aber die zweite Generation, diese sozialen Menschenrechte, Recht auf Arbeit zum Beispiel, da sagen viele Staaten, das können wir nicht leisten,
2: mhm. weil
0: wir die Mittel dafür nicht haben. Also wir, das ist schwieriger oder viel schwieriger auch einzufordern mhm. als diese erste Generation. Ja. Und da kommen natürlich dann schon auch wieder Interessen ins Spiel oder momentane wirtschaftliche Situationen und so weiter, die es schwieriger machen, sich die zweite Generation der Menschenrechte genauso ernst zu nehmen wie die erste Generation.
2: Mhm.
1: Deswegen ist es tatsächlich, wo du sagst, die westlichen Länder müssen da ganz besonders, glaube ich, darauf ja, achten. Ja. Also das ist ja momentan das massive Problem, ist ja, ja diese Bigotterie, ja. die stattfindet. Ja. Also sprich, wenn wenn eine USA behauptet, sie hätten den Irak, also das war ist ja, das ist ja keine Verschwörungstheorie mehr, das ist ja komplett aufgedeckt, ja. dass da, dass dieser Krieg, der zweite oder war das schon der ja. dritte <lacht> <lacht> dass das aufgrund von falschen Behauptungen gemacht ja, wurde. Ja, wurde so. Und man hat eben gesagt, man, man will die äh, Menschenrechte schützen und die Menschen schützen und es war einfach ganz andere Interessen, nämlich ja. in erster Linie ja. wirtschaftliche Interessen ja. vermutlich oder äh, territoriale, geopolitische Interessen, wie ja. auch immer. So Und, und solange das passiert, ja kann man natürlich diese Menschenrechtsbegründung jederzeit aushebeln, weil dann sagt der Diktator äh, irgendwo in Westafrika, in irgendeiner dieser Länder, ähm, wenn, wenn die Amis mhm. sich dahinstellen oder der Westen oder Demo sogenannte demokratische Länder sich hinstellen und sagen, du, 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 du,
2: mhm.
1: ähm, werd mal demokratisch und selber aber diese Dinge nicht lebt, sondern sogar dagegen verstößt, massiv, Guantanamo, Folter.
0: Ja, ja klar. Nur das ist, kein, das ist kein, kein, Grundargument gegen Menschenrechte. Nein,
1: das ist kein Grundargument gegen. Das ist eine Frage der Authentizität. Menschenrechte, und der aber der das ist vielleicht eine Erklärung, warum Menschenrechte an sich eher noch nicht so diesen diese Fahrt aufgenommen haben wirklich in die Umsetzung, weil da einfach viele kleine Länder sich über Vorteil sehen okay. und, und Kann sagen, sagen, warum sollte ich es machen? Die machen es nicht. Und
2: äh.
0: okay, könnte könnte sein, ja. Ja, weil es gibt auch die Perspektive, dass westliche Industrienationen ständig gegen Menschenrechte verstoßen, aber gegen die Menschenrechte der zweiten Generation. Also Recht auf Arbeit ist nicht umgesetzt. Auch Recht auf einen gewissen ähm, Lebensstandard ist auch in vielen Ländern nicht umgesetzt. Ja. Also auch da gibt es natürlich Menschenrechtsverletzungen der zweiten Generation, die westliche Länder genauso äh, betrifft wie jetzt andere Länder auch. Also Länder, die nicht in unserem Kulturkreis sind.
1: Ja, Oder man hat zum Beispiel die Sklaverei halt einfach exportiert. So ja, ein Stück weit zum Beispiel. Also genau, dann, das wäre auch menschenrechtsrelevant. Man hat sie im eigenen relevant. Land äh, abgeschafft, yeah. aber dadurch, dass man halt dann in anderen Ländern produziert, yeah. die unter diesen Bedingungen einfach ähm, der Fall sind, hat man es halt schön von sich gehalten. Genau wie Guantanamo. Guantanamo ist nicht auf amerikanischem Boden, sondern yeah. auch das ist völlig absurd, muss man sich mal vorstellen. Yeah. Und das Absurde ist ja, die Kubaner haben ja überhaupt gar keinen Bock darauf. Das ja, ja, ist klar. ja irgendwann mal gepachtet.
0: Gut, ja, Klar, dass es Menschenrechte missachtet werden, das ist auch in westlichen Kulturen so. Das führt uns vielleicht zum dritten Punkt, nämlich ja. die politische Dimension der Menschenrechte. Wir haben jetzt die moralische Menschenwürde, die rechtliche, die Kodifizierung und jetzt gibt es noch natürlich die, die politische. Ja. Und da ist es auch natürlich so, dass äh, Sozialphilosophen wie zum Beispiel Habermas, der berühmte, auch Charles Taylor, sagen, ähm, Menschenwürde, kodifiziert als Menschenrechte, brauchen bestimmte Gesellschaftsformen, in denen das überhaupt funktioniert. Das heißt, ich brauche einen bestimmten Zustand einer Gesellschaft, damit das überhaupt möglich ist, das umzusetzen und zu leben. Und da sagt der Habermas, das geht eigentlich erst in der Moderne so richtig gut. Warum? Weil Habermas hat ja so eine ziemlich geniale Kopplung gemacht zwischen Individualentwicklung und Gesellschaftsentwicklung. Ja? Der sagt ja, es gibt sowas wie eine natürliche Personalität, natürliche Identität, die ist eher in archaischen Gesellschaften zu finden. Also ich bin mein Clan, ich bin meine Familie, ich gehe darin vollkommen auf und brauche eigentlich gar keinen Begriff von Individuum, weil ich sozusagen Teil bin eines größeren Ganzen, nämlich meines Clans, meines, meiner Familie. Das war in archaischen Gesellschaften so ein Personenbild. In der nächsten Stufe der Zivilisation, würde haben wir mal sagen, Stufen sind ein bisschen schwierig, aber ich nenne es jetzt mal so, die Hochkulturen, Ägypten beispielsweise, auch dann die griechischen Hochkulturen, Antike, würde eine Rollenidentität stark machen. Ich bin meine Rolle. Ich bin Sklave oder ich bin ähm, Lehnsherr, ja? ich bin Feudalherr oder ich bin Klerus. Dann im Mittelalter wird es weitergeführt. Ich bin Klerus, ich bin Adel und ich bin meine Rolle. Da auch da ist die Person noch gar nicht so wichtig. Mhm. Der König, ob der, ob der schlau ist oder nicht schlau, ist vollkommen egal. Er ist es qua Geburt, weil er diese Rolle hat in seiner Familie. Und erst in der Moderne, sagt Habermas, gibt es sowas wie eine Ich-Identität. Also wenn diese kulturellen Traditionen zurückgefahren werden, und so ein freiheitlich-liberales Verständnis von Zusammenleben nach vorne kommt. Bei Rousseau zum Beispiel im Gesellschaftsvertrag, dann auch später bei Kant natürlich diese Individualrechte kommen. Und die Moderne die Öffnung überhaupt erst machen für diese Freiheit. Dann kommt auch die Forderung nach Individualrechten überhaupt erst zum Zuge. Das heißt, ich brauche gewisse gesellschaftliche Zustände, damit diese Frage überhaupt erst gestellt werden kann. Also im Mittelalter, die Menschenrechtsfrage zu stellen, war die wurde gar nicht gestellt, weil es gar, nicht, gar, kein, gar keine Frage war. Mhm. Aber die Frage nach Individualrechten kommt in der Moderne auf, weil die Moderne durch Pluralität, Globalisierung und so weiter, diese Frage explizit mitträgt. Also wenn ich individuell lebe und individualistisch lebe, kommt natürlich auch die Frage nach Individualrechten viel stärker auf. Und das ist auch die Frage dann ähm, mit diesen... Vergleichen: in welchen Gesellschaften sind welche Menschenrechte überhaupt möglich oder welche, was wird gefordert auch viel stärker. Ja? Und das hat natürlich ganz stark mit dem politischen Dimension zu tun. Welche welche Zustände von Gesellschaften haben wir und welche Formen von Menschenrechten sind dort überhaupt erst einklagbar oder forderbar?
1: Aber ist es nicht auch fast schon so ein Henne-Ei-Ding? Ja, klar. Also klar. sprich, ja. äh, klar brauche ich gewisse äh, Grundzustände in, in einer Gesellschaft, aber andererseits helfen mir diese Formulierungen der ja. Menschenrechte wiederum diese Grundzustände überhaupt genau. zu ähm, erreichen. Genau. Ja
0: Wenn man wichtig sein will, würde man das dialektisch nennen. Ja. Also sozusagen das Eine bedingt das Andere und das Andere ja. bedingt das Eine. Ja. Hierzu ja. eine witzige. Habermas. Genau, das wäre dann habermas Sprache. Witzig bei Norberto Bobbio. Ist das ein Philosoph, ein ja. italienischer Philosoph? Der hat ganz witzig. Der hat so ein Stufenmodell entwickelt von Menschenrechten. Mhm. Der sagt, es gibt in der ersten ähm, Stufe gibt es die aus der Philosophie hervorkommende abstrakte Vorstellung von Naturrechten. Das beginnt schon ganz früh. Die griechische Antike, vielleicht schon in Babylon zum Teil. Der Mensch hat angeborene Rechte von Natur aus, weil er Mensch ist. Das ist eine Idee, die ist ziemlich alt. Die taucht immer mal wieder auf. Auch in allen Kulturen. Der Ottfried Höffe zum Beispiel bei unseren Werte- und Moral, Moral-Soziopod, der sagt das ja auch, dass diese goldene Regel, was du nicht willst, das man dir tut, das füg auch keinem anderen zu, ist ein Weltmoralerbe, sagt der Höffe, weil das eigentlich in allen Kulturen aufblitzt. Ja, also im Koran, in buddhistischen, hinduistischen Schriften, kommt das irgendwie immer durch. Und er sagt, das ist so eine Art Grundidee, die in allen Kulturen an irgendeiner Stelle und meistens sehr, sehr früh aufkommt. Und deshalb sagt Herr Bobbio, das ist so die erste Stufe, ist so die Idee des Naturrechts. Die Idee, der Mensch sollte Rechte haben. Jetzt bleibt es aber erstmal eine Idee. Ja, das ist das moralische Angebot oder die Anforderung. Die, in der zweiten Phase werden Menschenrechte dann von Nationalstaaten als positive Rechte institutionalisiert und geschützt. Das heißt, es gibt Bürgerrechte zum Beispiel in Amerika.
1: Wobei es die ja natürlich auch in den archaischen Dingern sicherlich auch gab. Dann gab es wahrscheinlich Stammesregeln. Aber nicht für die Familien. Einzelnen.
0: Für die Familien dann, aber nicht für die Einzelnen. Also du konntest nicht als einzelne Rechte einklagen. Es gab Rechte für Familien, für Clans, aber dass jemand kommt und sagt, ich habe angeborene Rechte als Individuum, das gab es damals noch nicht. Also Du warst deine Rolle. Du warst das, was du in diesem diese Position hattest im Sozialsystem. Ja. Das konntest du nicht wirklich einklagen.
1: Ja, weil man muss ja dazu sagen, das ist ja heute zum Teil immer noch
0: Klar. der Fall ist. Man, so. Es geht ja immer so um, die, also um die großen ja. Diskurse, dass es im Kleinen immer noch Subkulturen gibt, wo das so ist. Keine Frage, aber es geht um so gesamtgesellschaftliche Zustände. Weil aber, wenn man das als Bürgerrechte macht, wie die Amerikaner 1776 in der Bill of Rights, dann wird es ein bisschen eingedampft, also sie verlieren diesen Naturrechtscharakter, weil es gilt nur für eine bestimmte Gruppe. Für die Sklaven gilt es nicht, für die Indianer auch nicht. Aber sie gewinnen dafür an Konkretion und Wirksamkeit. Also sie werden ein bisschen eingeschränkt, werden aber dafür konkret kodifiziert als Rechte, die dann einklagbar werden. Mhm. Und die dritte Phase beginnt dann mit der Erklärung der allgemeinen Menschen, mit der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte, wo dann die am Anfang universelle Verankerung im positiven Recht auch umgesetzt wird. Dann gibt es das Naturrecht als kodifiziertes Recht im Sinne von Menschenrecht. Ja? Also es gibt das Naturrecht, das gibt erstmal mal eingedampft als Bürgerrecht und dann wieder ausgeweitet als Menschenrecht. Mhm. Ja? Also diese drei Phasen. Das läuft natürlich meistens nicht in solchen Phasen ab, sonst gibt dann Rückschläge, Fortschritte und so weiter. Aber er sagt immer, es gibt eine Idee, dann gibt es erstmal eine Teilumsetzung und dann eine Erweiterung in der, in der ganzen Umsetzung gewissermaßen. Und diesen, diesen dialektischen Prozessen erleben wir immer überall auf der Welt in bestimmten Stadien.
2: Mhm.
1: Aber kann man nicht fast sagen, wenn man das so ein bisschen vergleicht, wie mit dicke Bretter bohren. Ja. Also dass man sagt, das, was jetzt quasi stattfindet, diese Prozesse der Institutionalisierung, Politisierung, das mhm. ist alles so dieser, dieser Bohrer mhm. oder dieses Bohren. Ja. Aber das sozusagen von am Beginn der Menschheit an dem Moment, ähm, wo hier Descartes mhm. auftaucht, ich denke, also bin ja, ich, ja, das ist ja, ja so ja. dieser Schlüsselmoment, ja wenn ich denken kann, mich hinterfragen kann, mhm. die Welt wahrnehme, bewerte, mhm. das war doch schon ganz früh, also auch ja. in archaischen Kulturen. Ja. Das heißt, das Bohren begann genau. in dem Moment, wo ich mir bewusst war, ich bin ich. Ich so. bin ich ja. und ich kann vor allen Dingen alles in Frage stellen, ein ja. Stück weit. Und genau. das interessante ist ja, dass sozusagen dieses Individualrecht immer nur aus Beziehung heraus gedacht werden kann. Ja. Ja. Also sprich, es ist ja gar nicht das Individuum an sich völlig abgeschlossen gibt es ja nicht, ja. sondern es ist sozusagen ein, ein Mechanismus, um Beziehungen zu regeln, ja. sie ja. auf Augenhöhe zu bringen, ja. ähm, zu vermeiden, dass ein Beziehungsteil den anderen völlig ähm, demütigt und unterbuttert, unterdrückt. Ja. Das ist sozusagen der Sinn dieser Individualrechte, ja. Ja. um demjenigen, der gerade Schwäche hat, Stärke zu geben.
0: Ja. Und die zu schützen vor der, also vor der Willkür des Starken. Ja, genau. Und das entsteht als Idee, schon, wie du sagtest, schon eigentlich ganz früh. Mhm. In verschiedenen Kulturen taucht es auf. Auch in der Bibel gibt es solche Stellen, Buddhismus, Hinduismus. Aber die Kodifizierung, das braucht lange. Also dass das wirklich ein Bürgerrecht wird, dass das wirklich einklagbar wird als Recht, das hat sehr lange gedauert.
1: Ja, weil du natürlich diese gesamten, das sind ja massive Prozesse, die da genau. stattgefunden ja. haben. Also das musste ja, zum einen musste das jeder erstmal für sich denken. Dann ja. musste es mit jemand anders besprochen werden. Ja, genau. Dann muss das irgendwann mal niedergeschrieben werden. Und dann werden, gegen Widerstände durchgesetzt. Gegen werden. Widerstände durchgesetzt, dann muss es irgendwie in einer größeren Gemeinschaft ratifiziert, ja. umgesetzt, irgendwann. verfolgt und so weiter. Und dann ja. jeweils eine Stufe ja. höher über Grenzen. Und das bedingt ja zumal dann noch sowas wie ähm, ähm, Medienentwicklung. Also Buchdruck hat mhm. nochmal eine ganz andere Dynamik Klar, reingebracht. Alle also sprich, je mehr Zugang zu Informationen, zu ja. Austausch, zu Dialog, ja. desto schneller vielleicht dreht sich auch der Bohrer. Genau das würde
0: auch der Habermas sagen. Ach was. Ja, der <lacht> sagt, dass äh, dieser Zustand der Gesellschaft diesen Bohrer beschleunigen kann oder überhaupt erst ermöglicht, dass gebohrt wird, ja, dass man überhaupt diese Fragen stellt und auch diese Rechte einfordert und kodifiziert und umsetzt in, in positives Recht. Und das hängt natürlich ganz stark vom Gesellschafts- äh, Zustand ab. Meine, wie lange mussten die Menschenrechte gegen den Widerstand der Kirche durchgefochten werden? Das ging mhm. erst ab einem gewissen Stand.
1: Ja, bis heute, ja.
0: Gut, bis heute, aber heute ist es nicht mehr so wichtig, weil die Kirche nicht mehr das Sagen hat wie der Staat. Mhm. Aber das begann dann in der Renaissance, als dann tatsächlich dieser Umbau auch der politischen Landschaft stattgefunden hat und die Kirche auch Rechte abtreten musste, auch dann in der Aufklärung. Und dann auch Rechte, gegen die Kirche gesetzt worden sind, die trotzdem gelten, auch wenn es die Kirche nicht will zum Beispiel. Und das hängt natürlich von gesellschaftlichen Prozessen ab, inwieweit das dann wirklich zur Geltung kommt. Das heißt, die Idee der Menschenwürde ist ziemlich alt. Aber die Kodifizierung des Menschenrechts ist relativ jung. Weil genau wie du sagtest, diese ganzen unendlich langen Prozesse der Sakralisierung und Kodifizierung dieser dieser heiligen Idee, der Person, die Person hat unveräußerliche Rechte, bis die erstmal durchkam, nach oben mhm. gestochen kam, das hat sehr lange gedauert.
1: Aber jetzt, wo du gerade auch ansprichst, Kirche sozusagen, wo man es gegen durchsetzen musste, fällt mir sozusagen auf, ähm, dass immer neue Akteure ins Spiel kommen, ja. und zwar diese Machtakteure. Ja. Also ich bin immer irgendwie auf diese Macht fixiert, weil ja. ich das eine ganz wichtige Komponente finde. Also du mhm. hattest eine Zeit lang, wo, wo die Kirche dominierend war, ja. vorher noch Adel oder dann kombiniert genau. oder Dieses wie Weltbild auch immer. War Und plötzlich kam ja äh, neuer Akteur aufs Spielfeld, ja. auch äh, am Ende mit befördert durch sowas wie die Französische Revolution, also mhm. so die Bürger. Ja. Also erst so die Kaufleute, genau. mhm. die Reichtum und damit Zugang zu Kapital und Informationen aber auch und mhm. damit auch Macht. Ja. Also man kann fast sagen, dass so diese Vorläufer, diese, diese ganzen Schifffahrts, mhm. ja. diese Seefahrt, war mhm. sozusagen eine Begründung eines neuen Machtzirkels, ja, ja. die plötzlich geopolitisch, ganz anders agieren konnte und heute haben wir ja so das Gefühl also dann ging es quasi diese diese Machtentwicklung von 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 Religion Kirche Adel Staat mhm. Mhm. und heute reden wir ja fast davon Wirtschaft ist mittlerweile so der Akteur der fast schon ja. zum Teil ja. die Politik unterbuttert ja, das heißt haben wir nicht eigentlich so einen permanenten Kampf ja. zwischen diesen Akteuren ja. letztendlich also zwischen der Grundidee, dass alle Menschen die gleichen Rechte haben und eben diesen Machtkonglomeraten, diese, die sich aber scheinbar immer wieder wandelt. Genau,
0: das sagt der Bobbio auch. Also, der sagt auch, dass Menschenrechte, hast du ja auch gesagt, juristisch bislang nur sehr begrenzt gelten. Also, man kann es juristisch zum Teil nur einfordern, auch in den Ländern nur. Und deshalb ist, ist, ist dieser politische Aspekt der Menschenrechte ein prozessualer. Also Menschenrechte sind nicht einfach da, sondern müssen immer wieder in neuen Situationen ausgefochten werden oder auch eingefordert werden. Politischer Art, wirtschaftlicher Art und so weiter. Also auch die Frage, ob die Wirtschaft sich Menschenrechten beugen muss, ist natürlich elementar wichtig, weil die, wie du sagtest, fast die meiste Macht heute haben. Mhm. Aber sich immer wieder rausziehen können vielleicht und sagen, na ja, wir sind ja keine politische Institution, sondern bei genau. uns gelten andere eigene Regeln. Deswegen müssen wir zum Beispiel nicht demokratisch sein. Genau, genau, was, zum Beispiel, was, was äh, ein Problem ist, finde mhm. ich übrigens. Ne? Ja, klar. Was, was legitimiert eigentlich die Manager? Wer hat die eigentlich legitimiert? Also ihre Qualifikationen? Mhm. Die bedingt. Shareholder. Genau. Und deshalb ist schon die Frage, <lacht> ob das nicht auch in andere Bereiche oder andere Subsysteme der Gesellschaft eben noch gar nicht verwirklicht worden ist mit Menschenrechten. Ja? Oder mhm. viel weniger als jetzt auf dieser, auf dieser politischen Bühne in bestimmten Ländern auch nur. Ja? Das heißt, Menschenrechte sind politisch gesehen ein Ideal nachdem sich politische Handlungen orientieren müssen und sollen. Und das ist immer nur als Prozess denkbar. Ja. Was ich aber interessant finde, auch jetzt nochmal hinsichtlich dieser schrecklichen Ereignisse in Paris, ist eigentlich das, was wir jetzt besprochen haben, ist so unendlich komplex und hat so ganz lange gedauert. Und dieser lange Zivilisationsprozess bis hin zu so einer Kodifizierung der Menschenrechte.
1: Sagst du jetzt was Hoffnungsvolles? Nee.
0: Oh <lacht> so, was, ich, was, ich so, was das Erschreckende, also das Traumatisierende auch ist an, diesen, ja. an solchen Ereignissen wie jetzt in Paris ist, dass es so ein Bruch plötzlich ist, es bricht etwas ein in diese lange Zivilisationsdecke, die alles in Frage stellt. Also es gibt Menschen, die davon überhaupt nichts wissen wollen. Ja? Also Menschenrecht ist eine Reli Religionsfreiheit ist ein Menschenrecht. Und diese islamistische radikale Sekte, die sich da formatiert im, im sogenannten Islamischen Staat... Ja?
2: Da isch, sagt
0: man jetzt. Da ist, ist da isch. Keine Ahnung. Ich, ich habe mal einen Soziologen gehört, der hat gesagt, man sollte das am besten als Sekte bezeichnen. Also, weil das eigentlich mit dem Islam überhaupt nichts mehr zu ich tun finde, hat. Ich finde, man
1: sollte das einfach als äh, Terrorgruppe. Als Terrorgruppe, genau. Bezeichnen.
0: Als Subkultur also terroristischer jede Art. Jede
1: Terrorgruppe hat zwar irgendwie eine Ideologie ja, als aber, Ausrede, aber es ist am Ende genau. einfach nur Mord und Herrschaft. Genau. Der Versuch. Unterdrückung und ja. Herrschaft durchzusetzen. Genau. Nichts anderes ist. Und
0: äh, kein wirklich ähm, fundierter äh, muslimischer Mensch würde die ja wirklich noch als innerhalb des Islams bezeichnen. Das hat ja mit dem Islam eigentlich und mit Religion und Spiritualität eigentlich nichts zu tun. Aber dieses lang errungene Recht auf Religionsfreiheit zum Beispiel, das unendlich viele Jahrhunderte gebraucht hat, um einklagbar zu werden, wird dort so radikal missachtet, also so vollkommen
2: mhm.
0: äh, weggepustet. Und das, glaube ich, macht auch so eine Traumatisierung. Das fiel mir sogar auf bei dieser Scharia-Polizei damals, wo war die? In Nordrhein-Westfalen irgendwie, mhm. diese Jungs, die sich da verkleidet haben. Yeah. Da hat man den einen ja auch gefragt, naja, wieso werde ich bestraft, wenn jetzt irgendwie ich nicht an die Regeln halte? Und dann sagt er, Na ja, ist eine blöde Frage, du wirst ja auch bestraft, wenn du falsch parkst. <lacht> Und diese Kopplung, also von so einem
1: Kohlberg-Moralstufe, das, das ist zwei, ja, drei,
0: drei, schon jetzt ja, zwei. Oder <lacht> und das ist erschreckend, weil diese ja. diese Kopplung von etwas vollkommen Unvergleichbarem, was sozusagen Jahrhunderte dazwischen liegen, wird so plötzlich zeitgleich gemacht. Und das, glaube ich, ist so was Erschreckendes, dass es plötzlich so Unzeitgleichheiten gibt und zivilisatorische Einbrüche so gibt, mhm. ja, wo Menschen plötzlich anscheinend noch nie was davon gehört haben und auch gar keine Bindungskräfte haben an Menschenwürde. Oder an Menschenrechte, an denen das anscheinend vollkommen vorbeigeht. Und ich glaube, das ist halt auch das, was so erschreckend ist an diesen ganzen Dingen. Ja? Wenn es Einzeltäter machen, irgendwelche Psychopathen oder so, die Menschen umbringen oder Mörder, Kriminelle, ja, das sind Einzeltäter. Einzel kann man sagen, okay, genau. Das, genau, das ist echt schlecht gelaufen. Mhm. Aber wenn es so eine ganze, ganze, ähm, so eine ganze Subkultur macht, mhm. dann äh, ist das wirklich erschreckend, weil man den Eindruck hat, dieser ganze Prozess ist an solchen Menschen vollkommen vorbeigelaufen. Ja? noch dazu, wenn die hier aufgewachsen sind und dann dahin fahren und so weiter. Das ist schon also das ist eine echt erschreckende Sache.
1: Und das sagt ja sehr viel über uns ähm, als Europa aus. Ja. Also weil, weil wir sehen ja jetzt gerade in, in Paris, das scheint ja auch in erster Linie ein, ein französisches Problem zu sein. Mhm. Also sprich, ähm, was ja immer wieder in, in Verbindung gebracht wird damit, ist sozusagen die, die ganze Außenpolitik der Franzosen, äh, Algerien und so weiter, mhm. die alten Kolonien. Das, da gibt es sozusagen die These, das ist quasi mit auch ein, ein Backslash aus dieser Kolonialzeit. Ja, Plus natürlich ähm, die prekäre Situation innerhalb äh, dieser Ghettoisierung, also mangelnde Integration wiederum. Also mangelnde Aufarbeitung dieser Kolonialisierung und mangelnde Integration ist natürlich nur ein Faktor von ganz, Faktor, ganz vielen Faktoren, ja. die zumindest dazu geführt hat, dass äh, diese Mörderbande dort ähm, offenbar viele Sympathisanten, äh, gerade aus diesem Gebiet. also Oder auch in Belgien, in diesem mhm, abgeschlossenen mhm. Viertel, wo ja jetzt ganz viele Razzien und so weiter, mhm. dass da ein Nährboden entstanden ist ja. für Radikalisierung.
0: Ja. Das, das würde ich auch sagen, dass Menschen sich angezogen fühlen von solchen Subkulturen, die in bestimmten abgeschotteten, desintegrierten Bereichen aufgewachsen sind. Aber ich würde sagen, diese Anschläge gegen Paris sind nicht, nicht direkte Folge von, von, von Politik, sondern es ist, das ist, hat die Merkel tatsächlich, glaube ich, recht. Das ist ein Anschlag gegen unsere Art zu leben. Ich glaube, das ist, was dort symbolisiert worden ist. Also es geht nicht gegen Frankreich in erster Linie, sondern es geht gegen die westliche Lebensform. Ich glaube, das ist wirklich die Botschaft. Das könnte ja, auch in Berlin passieren oder könnte auch in, Berlin in London passieren. ist es passiert in Madrid auch. Ja, ja,
1: aber du kannst es nicht ähm, du kannst es natürlich zum einen nicht trennen von, von Politik. Aber weil ich glaube von europäisch. Die westliche Politik. Art zu leben bedeutet auch westliche Kolonialisierung. Hat auch England, hat auch Frankreich, hat also ganz Europa ja. vertritt sozusagen diese Art der Politik. Ich glaube, das darfst du einfach nicht ausblenden. Weil also ich glaube nicht, dass Täter das die Motivationskraft ist von dem. Das ist einfach Täter. ein Teil, also ein, ein Puzzleteil. Also ich habe mal ein interessantes äh, Interview äh, über IS ähm, vom Autor, der ein Buch darüber geschrieben ja. hat, der zum Beispiel gesagt hat, das Schmiermittel ähm, sind zum Beispiel Verschwörungstheorien, ist, ich, ja. die. Ähm, im, im arabischen Raum und so weiter einfach äh, kursieren ohne ja, Ende. Ja,
2: das ich auch. Ähm,
1: Das ist sozusagen so ein bisschen der Treibstoff. Ja. Und da ist natürlich ganz viel drin, diese, politischen, diese politische Vergangenheit Europas auch ein Stück weit. Ja, klar. Also sprich, diese Koloni Kolonialisierungsmaßnahmen ähm, und so weiter und so fort. Ähm, die Dinge, die Amerika ähm, tut. Aber das alleine ist es nicht. Aber es ist einfach ein wichtiges Element, was mit zu dieser Dynamik einfach ja, klar.
0: beiträgt. Ich glaube, man kann auch mit diesen ganzen Verschwörungstheorien oder auch historischen Tatsachen Rationalisierungen schaffen für diese Taten. Also Neutralisierungstechniken Menschen bereitstellen, damit sie bereit sind, das zu tun, was sie tun. Aber ich glaube, von einer äh, anderen Perspektive aus ist dieser Anschlag tatsächlich ein Anschlag gegen die, die von ihnen als dekadent empfundene Lebensweise des Westens mit ihrer freiheitlich-demokratischen, liberalen Auffassung von Leben. Und das, glaube ich, ist die andere Perspektive. Ich glaube, dass diese Menschen diese Perspektive haben. Also zu sagen, ihr habt es nicht besser verdient, weil ihr wart damals ja auch so schrecklich zu uns. Das sind so Rationalisierungen, die diese Mörder haben. Das glaube ich schon. Wenn man die fragen würde, würden die wahrscheinlich sagen, na ja, klar, ihr habt ja auch den Krieg zu uns gebracht, deshalb bringen wir ihn zu euch und so weiter. Aber das sind, das sind eher, glaube ich, Neutralisierungstechniken. Ja, also auf der...
1: Also, ich glaube, dass, dass du, also ich muss, glaube ich, nochmal so ein bisschen abstufen. Also, es gibt ja nicht nur diejenigen, die sich selber in die Luft sprengen, ja. sondern es gibt ganz viele Supporter. Also, das ja. kann man sich wie so Ringeln vorstellen. Ja, ja. Also, es gibt diejenigen, die das planen, organisieren, unmittelbar unterstützen, die aber jetzt gar nicht selber tätig werden Klar. oder ihr Leben riskieren. Dann ja. gibt es sozusagen diesen in, inneren Kern, mhm. der wirklich irren. Ja. Und die musst du anders indoktrinieren. Ja als der breiten Unterstützerkreis ja. außenrum. Ja. Und da bin ich, glaube ich, der Ansicht, dass dieser breite Unterstützungskreis außenrum ja. eher anspringt auf diese Verschwörungsdinge, ja, ja. ja. auf diese politischen, auch Tatsachen, die einfach ja. der Fall sind. Und dass aber der innere Kern, der braucht noch mal diese, diese ja. äh, Sakri äh, Sakralisierung, ja. Ja. Äh, diese Heiligkeit der Tat. Und ja. die werden ja eher mit so Narrativen des Jenseits, ja. die Jungfrauen, das Märtyrertum, damit werden die sozusagen geknackt letztendlich ja. und und brainwashed. Die ja, auch angezogen von solchen, die schon gewaltaffinen
0: genau. sind. Genau, und
1: ich glaube aber, dass, dass dieses Dekadenz- Meme mhm. Mhm. ist eher dazu da, die abgeschottet auch zu halten. Ja. Also, dass sie sozusagen in diesem Kulturraum als Zelle, als Schläfer funktionieren, um sie aber auch gleichzeitig zu schützen, dass sie in ihrer Indoktrinierung drin bleiben. Hm. Weil natürlich diese westliche Lebensweise kann sehr schnell Lebensfreude, ja, klar. Liebe, klar. Lachen, Trinken. Das führt einfach ganz schnell dazu, dass man diesen Hass eben auch ablegt in dem Moment ja. und das hinterfragt. Ja. Und deswegen ist es für mich eher so eine Art Schutzmechanismus dieses Dekadenz. Ich glaube, da ja. geht es nicht im Kern darum, hm. um Dekadenz zu bekämpfen, sondern es ist nur ein Argument, hm. um die Irren im inneren Kreis funktionieren zu lassen.
0: Ja,
1: und
0: Wahrscheinlich gibt es diese verschiedenen Begründungsschichten. Die
1: genau, es gibt einfach verschiedene Interessenschichten, ja, warum man das ja. unterstützt und das ja. macht. Also ja. die einen machen es aus Hass vor dem, vor dem Westen, ja. weil die haben das und das getan. Ja. Andere machen es, weil sie persönlich ihre Familie verloren haben. Ja. Die sind von Drohnen abgeschossen worden beispielsweise. Andere machen es, weil sie die Verschwörungstheorien äh, haben oder weil sie nichts zu tun haben oder weil sie arm sind, weil ihnen langweilig ist, ja. ähm, weil sie keine Aufgaben haben und so weiter. Und da setzen die einfach unterschiedlich an. Und man sieht es ja auch in den Aktivitäten. Es gibt da interessante Interviews von diesem, ähm, den wollten wir auch mal einladen, den Ahmed Mansur, mhm. der ja selber mal radikalisiert wurde, mhm jetzt ja Psychologe ist und mit Jugendlichen mhm. arbeitet. Ja. Und der sagt halt einfach, diese Salafisten und all diese ähm, Radikalen, das sind perfekte Sozialarbeiter. Mhm. Mhm. Und das, das ist ja auch der Wirkungskreis der Hamas und so ja. weiter, die sozusagen sich, und übrigens die NPD im Osten, ja,
2: klar.
1: die ja. soziale Angebote schafft für Menschen,
0: ja, sie die aufhängt, genau. sie
1: integriert und ja. dann ihre Ideologie einspeist. Ja.
0: klar Ja, das ist auch so. So. Und das Deswegen
1: ist, ist das ein ganz
0: das ist ein bekannter Problem. Prozess, genau. Das ist aber ein, ein bekannter Desintegrationsmoment aufzunehmen und ein Integrationsangebot zu stiften.
1: Genau. Und das ist aber jetzt der Moment, um wieder zurückzukommen auf unsere letzte Folge, nämlich das Thema, wie müssen wir jetzt, weil Herr Söder sagte, Paris ändert alles, vielleicht mhm. hat er recht, aber vielleicht in einer ganz anderen Richtung, mhm. nämlich tatsächlich die Frage, was macht man denn jetzt mit diesen Leuten, die vor Terror, ja. zu uns laufen. Ja. Ja. ja, Schicken wir sie wieder zurück und was passiert dann, hm. wenn wir das tun? Also welche Wahl haben sie am Ende dann überhaupt noch? Ja, klar. Noch? klar. Also dann das ist eine schließe Gefahr. ich mich ja sozusagen ja. dem an, bevor ja. ich mich von dem ermorden lasse. Ja,
0: das, das ist genau die Frage. Also, ähm, ja, und was brauchen die Menschen auch, damit sie äh, nicht mehr Angst haben müssen um
1: ihr Leben? Ne? Also, das ist sozusagen auch das, also ich will das auch gar nicht vernachlässigen zu sagen, ich glaube tatsächlich, dass viele Menschen hier Angst haben.
0: Ja, zu Recht, klar.
1: Vor Flüchtlingen. Ja.
0: Achso, das, ja, okay. Ich jetzt vor Terror. Mhm.
1: Vor Terror sowieso, aber das okay, verknüpft es ja, ja jetzt. Ja, jetzt wird es verknüpft und es wird ja. jetzt auch wieder wie schon beim letzten Mal verknüpft, auch mit Islam. Also ja. ich verknüpfe das nicht nur mit Leuten, die jetzt nochmal dazukommen, mhm. das, das wird nochmal verstärkt, sondern zusätzlich noch die, die bei uns leben und eigentlich integriert sind. Also da müssen wir auch wieder zurückdenken an diese ganze NSU-Geschichte und so weiter. Was da passiert ist, muss man sich auch nochmal bewusst machen. Und die Angst kann ich nachvollziehen, weil wir das tatsächlich auch lange in dieser Blase einfach gelebt haben. Und Integration auch wirklich nicht wirklich gelebt wurde. Und was aber jetzt passiert, ist wirklich nochmal die Gefahr, dass das noch mal stärker getrennt wird. Und das ist ja das, was sie wollen. Ja, ja, genau. Sie wollen diese Abspaltung. Ja. Ähm, und jetzt sind wir wirklich an einem massiven, also Europa ist jetzt wirklich an einem massiven Scheidepunkt. Mhm. Und man muss sich einfach nur bewusst machen, dass wir da im Dilemma stehen und man muss sich bewusst machen, dass es wirklich reale Ängste gibt, aber man muss darüber reden und man muss versuchen, diese Ängste abzubauen, weil wir haben haben einfach zwei Möglichkeiten, damit umzugehen letztendlich.
0: Ja, ich denke auch, diese Verknüpfung von Terrorismus und Flucht, das finde ich sehr unheilvoll, weil dann natürlich auch Sachen sich verstärken oder wenn irgendwie gesagt wird, wir müssen gucken, wer da zu uns kommt. Das sind ja meistens Menschen, die selbst vor diesem Terror geflohen sind. Und das jetzt zu verbinden und das, diese Ängste dann noch weiter zu schüren, das ist gefährlich. Ja,
1: ja und nein. Ich glaube, es wäre auch gefährlich, das abzutun als was völlig Irreales, diese Ängste. Oder als etwas völlig Abstruses, weil das ist es letztendlich auch nicht, weil es ist natürlich verknüpft mit Terrorismus, weil mhm. sie, wie du sagst, sie laufen vor Terrorismus davon ja. und hoffen jetzt auf Hilfe. Aber ja. was passiert sozusagen, wenn sie diese Hilfe nicht erhalten, sondern wieder abgeschoben, abgelehnt ja. werden, dann ja. werden sie zurückgedrängt, entweder ja. werden sie da ermordet, oder sie werden Teil des ja. terroristischen Prinzips, ja. weil ihnen keine andere Wahl mehr gelassen wird. Ja. Das ist sozusagen dieses, was, was da drin steckt. Und natürlich, ähm, wenn, wenn hier viele Menschen herkommen aus einem anderen Kulturkreis und wir sind nicht bereit, mit denen zu arbeiten und den Willen zu entwickeln, dass wir es schaffen und wirklich Angebote zu machen, Integration zu leisten, dann haben wir irgendwann auch dieses Problem, was in Paris der Fall war, weil wir dann ganz viele Menschen hier haben, die sozusagen nicht integriert sind und irgendwann aus Frust und wie auch immer wiederum Radikalisierungsnahrung hm. letztendlich ist. Ja. Also das heißt, wenn wir ein Interesse daran haben, Terror zu vermeiden, benötigen wir tatsächlich eine, eine, eine neue Form von Willkommenskultur. Aber eine vernünftige Willkommenskultur, die sozusagen Ängste überwindet.
0: Ja, schon wahrscheinlich, ja.
1: Also muss es irgendwie einen Konsens, eine Zwischenlösung geben. Weil Das ist ja momentan das, was, was mich wirklich verrückt macht, ist so dieses wirkliche Schwarz-Weiß. Mhm. Also dass du sagst, äh, jeder, der irgendwie Angst davor hat, vor dieser Flut an Menschen, in Anführungszeichen Flut, das wird ja auch immer sehr hochstilisiert. Lawine. Die, genau, <lacht> aber das sind automatisch alles Nazis mhm. per se, und alle anderen, das sind die naiven Gutmenschen, die sagen Grenzen auf und so weiter, aber man muss jetzt irgendwann mal in, in einen Konsens kommen, man muss jetzt irgendwann mal vernünftig miteinander eine Grundlage finden, ohne sich gegenseitig zu beschimpfen, um über diese Sachen zu diskutieren und auszuhandeln und nicht gegenseitig nur immer anbrüllen und der andere…
2: Das ist Was ja vielleicht auch
0: passiert. Ne? Also man könnte ja sagen, könnte ja auch sagen, dass es gerade jetzt der Aushandlungsprozess ist, wie man damit umgehen. Der politische Diskurs ist ja im vollen Gange. Und man könnte ja auch sagen, gut, das ist jetzt dieser politische Diskurs, wo gerungen wird, um eine neue Perspektive mit dieser Situation gut umzugehen.
1: Könnte man ja sagen. Ich hoffe. Ja. Ähm, ich bin immer hin und gerissen im Moment. Also ich habe zum Beispiel mich jetzt so ein bisschen aus Facebook zurückgezogen weil ich das nicht mehr ertragen habe. Wieso, was ist da? Naja, da wird ja, ähm, das das ist das kann man sich dann vorstellen, dass die die Diskussionen, die da stattfinden, finden einfach nochmal auf einem anderen Level statt, nämlich hochgetaktet, mhm. hochemotional, hoch angeheizt. Mhm. Und was ich da beobachte, ist, dass Leute, die eigentlich vorher freundschaftlich verbunden waren, auch wenn es nur virtuell war, sich plötzlich die Köppe einhacken mhm. und, gespalten werden und mhm. sich eher überemotionalisieren mhm. und dass sich durch diese Mechanik von Facebook eher eine Verdichtung von Emotionen stattfindet mhm. und eher mehr Probleme erzeugt als Erkenntnisse. Mhm. Und ich glaube, wir können diese Dinge nicht digital lösen mit solchen Instrumenten, Vielleicht sondern man nicht. muss es im persönlich, in der persönlichen Begegnung machen. Ja. Also spricht der gute alte Watzlawick wir müssen auf der Beziehungsebene ja. erstmal mal klarkommen, ja, um richtig. auf der Sachebene vernünftig zu diskutieren. Ja,
0: ja das finde ich auch bei diesem, ich, ich bin ja kein Politiker, ich kann dir keine Lösung anbieten, aber was mir auffällt ist, bei diesem Paris Terroranschlag in Paris, wie ich am Anfang unserer Folge gesagt habe, dass man solche schnellen Abwehrmechanismen entwickelt. Also wir dürfen keine Angst haben. Wir müssen jetzt dem Feind zeigen, dass wir trotzdem stark sind und wir müssen ihnen zeigen, dass sie uns nicht besiegen. Ich finde es nicht so gut, weil ich glaube, dass es viel wichtiger ist, äh, ehrliche Gefühle zu mhm. äußern. Also zu sagen, natürlich haben Menschen jetzt Angst. Und es ist auch vollkommen normal. Es wäre vollkommen unmenschlich, wenn die Menschen jetzt keine Angst hätten.
2: Mhm.
0: Und ich glaube, dass diese Heraufbeschwörung von bestimmten Haltungen, die nicht die wirklichen Gefühle ernst nimmt von den Menschen, dass die relativ schlecht sind. Also, ich glaube, dass wir wirklich ähm, das zulassen müssen, auch diese Gefühle und ehrlich sein. Sonst projizieren wir sofort wieder und machen sofort wieder andere Szenarien auf. Sondern das sind Traumatisierungen, die entstehen, kollektiver Art, und die müssen erstmal als solche wahrgenommen werden.
1: Und vor allen Dingen ist es ja nicht so, dass die, die Angst ähm, einfach nur ähm, verdrängt und ignoriert wird, ja. sondern die Angst treibt uns ja an zu so ja. Dingen, ja. die in die falsche Richtung womöglich Wenn gehen. Wenn wir sie
0: nicht wirklich zulassen und angucken. Also wenn wir so tun, als dürfte sie nicht sein, dann ist die Angst natürlich, hat der ja Freud schon gesagt, also das, was wir verdrängen, ist ja hochaktiv in uns. Mhm. Ja? Und erst dann wird, die, wird diese Angst ihre bedrohliche Dynamik verlieren, wenn wir das zulassen, dass, sie, dass, dass wir sie angucken und dass sie da sein darf. Und das, glaube ich, ist bei solchen Traumatisierungen wichtig. Das war vielleicht auch ein bisschen beim 11. September so, dass zu schnell mhm. Feinde ausgemacht wurden, zu schnell Aktivismus gemacht wurde, politischer Art und zu wenig erstmal den Menschen die Möglichkeit gegeben haben die echten also die die authentischen Gefühle erstmal mhm. setzen zu lassen und abzuwarten und ruhig zu bleiben und den Menschen zuzuhören also diese schnellen Aktionen also ich glaube dass das ist in Frankreich jetzt nicht so passiert glaube ich hm. weiß ich nicht genau aber ne naja, was In Frankreich, in
1: Frankreich ja. hast du ja tatsächlich noch die politische Situation die man nicht vernachlässigen kann nämlich die Rolle von Hollande und sein seine Stellung hm. momentan. Der der hat, so ja, da kann ich ein bisschen einfach was dazu sagen. Der ist momentan einfach so ein bisschen auf der Abschussliste, hm. weil es stehen irgendwann Wahlen an. Das heißt, der hat keinen kein Rückhalt in der Bevölkerung. Er hat vor allen Dingen die Rechten hm. im Nacken. Hm. Also er ist ja eigentlich von der sozialistischen Partei. Ja. Das heißt, er hat Le Pen als Ultrarechte im Nacken und Sarkozy, der wieder antreten will. Ach, hm. Und die haben unmittelbar nach diesen Anschlägen politisch instrumentalisiert und kam natürlich sofort mit hm. Krieg, hm. Rhetorik und Hollande blieb fast nichts anderes übrig hm. oder er hat sich dazu hinleiten lassen, hm. diese Rhetorik sofort aufzugreifen hm. und auch von Totalität sogar äh, oder Sarkozy hat von totalem Krieg gesprochen, hm. für uns natürlich ein das undenkbarer ein Begriff. ist In, das in Frankreich ist das natürlich hm. nicht so ja. äh, verankert, aber bei uns ist es natürlich oh Gottes Willen okay. ähm, aber das hat, davon hat sich in natürlich auch ein Stück weit politisch treiben lassen und mhm. hinreißen lassen zu dieser sehr, sehr schnellen für meine Begriffe Reaktion. Also es mhm. war keine 24 Stunden mhm. später.
0: Klar, der muss natürlich genau. aus politischen Gründen sein. Aber ich kann, ja. man kann nur hoffen, dass nicht zu schnell jetzt Aktivismus, militärischer Art oder sonst was hier hinten ansteht, sondern erstmal versucht wird, den Menschen auch ihre Gefühle ernst zu nehmen, die sie jetzt haben und die sie haben müssen. Also vollkommen klar.
1: Ja, beziehungsweise der Aktivismus wird ja dazu genutzt, diese Gefühlslage ein Stück weit mit zu nutzen. Ja, oder
0: schnell zu vernutzen, genau.
1: Aber das passiert ja im Moment, ja. das ist ja das. Ja, ja. ja. Also wir haben einen Ausnahmezustand. Also das heißt, wenn du sagen würdest, du kannst nicht, also das ist ja wieder so ein Double-Bind- Kommunikation, also eine paradoxe Kommunikation ist ja, wir dürfen uns keine Angst machen lassen. Genau. Gleichzeitig haben wir jetzt überall Militär auf ja. den Straßen, zumindest in Frankreich. Ja. Das heißt, du bist permanent mit dieser Angst konfrontiert ja. Ja. und das ist ja das Gegenteil davon, nicht in Angst zu leben ist ja. Wir leben jetzt in Angst, genau. weil wir haben Militär ja, klar. und das ist ja das, ja. was es so paradox und, und schwierig macht. Genau. Ähm, genauso wie, wie wir dieses Länderspiel in Hannover. Wir müssen das jetzt machen um zu zeigen, dass wir ja. keine Angst haben und dann sagen wir es ab, ja. weil wir Angst haben.
0: Finde ich auch nicht sehr sinnvoll. Was? Diese, diese Art des Umgangs. Also sagen, wir dürfen nicht und gleichzeitig zeigen wir natürlich, dass wir es haben mit Militär. Ist auch unsinnig, dass so eine, eine Blüte ist natürlich das von de Maizière, ne? zu sagen, ich sage jetzt lieber nicht, was ich weiß, weil da würde ich Leute das mit beunruhigen. Ich
1: unruhigen. Damit führe ich eine Das ist halt
0: psychologisch nicht sehr klug. Aber nicht. das sind, glaube ich, alles jetzt so Symptome. Also ich glaube, ich würde jetzt auch gar nicht diese yeah. Person jetzt diskreditieren. Das machen ja die Talkshows jetzt immer. Ist er also jetzt schon falsch gesagt oder nicht? Ich würde das eher als Symptom sehen. Als Symptom dafür, dass eine tiefe Verunsicherung eingesetzt hat wo man nicht genau weiß, was man jetzt machen soll. Und ich würde auch vorschlagen, jetzt erstmal vielleicht gar nichts zu machen, sondern erstmal diese Gefühle ernst zu nehmen und versuchen, dieses Trauma aufzuarbeiten, ohne jetzt in Aktivismus zu verfallen. Ja. Und ich glaube dieses, ähm, ich sage mal lieber nichts, weil da würde ich Angst machen, das ist ja nicht schwer zu verstehen, warum das ein Problem ist, sowas zu sagen. Und der de Maizière weiß das mit Sicherheit auch. Aber das war sozusagen ein Symptom dieser Situation, dieser aufgeladenen
1: Haltung. Ja, du musst, dir, du musst einfach mal, und das ist ja immer der Fehler, der quasi passiert, in, in der Bevölkerung. Die Bevölkerung denkt ja immer, da bin ich ja nach wie vor, die ist ja immer leicht monarchisch noch veranlagt. Also sprich, wir haben sowas wie Kö kleine Könige, Politiker, die sozusagen äh, verantwortlich sind für alles, was in der Welt geschieht. Aber dass das auch Menschen sind. Ja, ja, klar. dass die ein, ein Verantwortungsgefühl haben für Millionen von Menschen und damit einen unfassbaren Druck auf ja, ihren Schultern haben. Es ist ja nicht so, dass denen das alles scheißegal ist und sie nur nach ihren Interessen ja, nein, handeln, sondern sie haben das Bewusstsein, ich bin verantwortlich für 80 Millionen Menschen ähm, und dass dann man selber noch mal zehnmal so traumatisiert und schockiert ist, weil ich Innenminister bin und Natürlich. dafür verantwortlich ist, wenn hier sowas passiert, ja, dann klar. ist Natürlich. nicht nur mein Kopf als Beamter, sondern ich Blöde. persönlich als Thomas Natürlich. de Mugier werde meines Lebens nicht mehr froh werden. Ja, und dass das ist das diese Verbindung noch zu sehen, dass, dass Politiker immer noch Menschen sind, Fehler machen, Vielleicht müssen sie dann auch anders mit einer Fehlerkultur umgehen, das weil das auch, wird ja. natürlich auch gegenseitig ausgeschlachtet. Klar. Also all diese Strukturen, halt, ne? diese Medienökonomie, ja. diese parteipolitische Ökonomie, all das führt natürlich dazu, dass Fehler nicht nur erlaubt sind, sondern einem dann auch politisch den Kopf kosten können letztendlich. Und nicht nur für einen selber, sondern für die gesamte Partei. Mhm. Und das ist einfach ein Problem. Aber das muss man sich einfach bewusst machen, dass Niemand fehlerfrei in der Situation irgendwas machen kann. Und das ist ja auch das, was so wenig Hoffnung im Moment schenkt, ist so die, das Gefühl, egal was man jetzt macht, es ist nicht richtig. Ja, eben. Es kann also, auch nicht
0: hundertprozentig also richtig zu sein in der Situation. Das wäre die erste Erkenntnis, also ja. zu sagen, es kann jetzt nicht eine Lösung geben, die das Problem jetzt löst. Das gibt es nicht. Das gibt es nie bei Traumatisierung. Es gibt mir nie bei Traumatisierung ein, ein, eine Handlung oder etwas, das man tun kann, damit es weggeht oder damit es besser wird, das gibt es in solchen Situationen nicht. Aber das ist ja
1: unter Umständen schon unser maschinelles Weltbild, was wir ja. so haben. Also dieses lineare Denken, wir jetzt eine mach Lösung A, dann, genau. dann kommt B und das raus. Das geht in
0: solchen Situationen nie. Und das müsste man vielleicht auch ehrlicherweise mal sagen.
1: Ja, und man muss tatsächlich auch ehrlicherweise sagen, dass dieses Dilemma jetzt sozusagen, mach mal einen Militärschlag oder nicht, ja. Es nicht zu machen, wäre problematisch ist. Zu machen ist problematisch. Also ja. egal wie, und das hat man ja gesehen, also diese, diese zögerliche Reaktion von Obama im Syrien-Konflikt. Ja. Ja. Man hätte schon vor drei Jahren eingreifen müssen, aber was wäre dann gewesen? Eben. Also egal wie ja. du es machst, ja. Ja. du erzeugst neue Probleme. Ja. Und das ist, glaube ich, etwas, was auch gerade sehr belastend ist für, für viele ja. Menschen. Und ja. doppelt belastet sein wird, wenn... Sich jetzt wieder viele einfache Lösungen versprechen ja, genau. und am Ende wieder das Zehnfache an
0: ja, das die Kacke Gefahr.
1: zurückkommt. Genau.
0: Das hoffen ja auch diejenigen, die das getan haben, dass jetzt einfache, schlechte Lösungen kommen, die dann das Problem verschärfen. Dass sie gerade Genau, Idee also
1: entweder Zaun bauen, genau, oder Krieg Bomben machen. abwerfen, ja. Bodentruppen rein und, und genau. so weiter. Ja. Ähm, wird nicht sein. funktionieren. Aber was können wir denn jetzt tun? Wir müssen ein bisschen Hoffnung. Ich, Nils, bitte. Bin, Ja, schon.
2: <lacht> ein bisschen.
0: Naja, ich bin jetzt nicht so auf Aktivismus aus. Also meine, ich bin ja Pädagoge. Also sich um die Menschen kümmern mit ihren Gefühlen, die sie haben und die ernst nehmen und ehrlich sein und offen sein und zu sagen, wie geht's euch damit und miteinander ins Gespräch kommen über die echten Gefühle, die die Menschen haben dürfen. Jeder, wie er hat. Ich, ich habe keine politischen Lösungen. Ich weiß nicht, was das Richtige wäre. Ich weiß nur, dass es falsch wäre, wenn man Gefühle nicht zulässt und wenn man sie unterdrückt und jetzt in Aktivismus hineinspringt, weil man bestimmte Gefühle nicht haben darf. Das ist ein Problem. Ja, aber wie geht man damit um? Es also kommt immer noch, mit wem man halt spricht. Ne? Also die Angehörigen dieser Opfer müssen betreut werden, müssen begleitet werden. Ja. Wir brauchen Therapie. Ja. Genau das, was ich bei der Flüchtlingsdebatte auch gesagt habe, also dass diese Traumatisierung dieser Flucht aufgearbeitet werden müssen. Das würde ich als Pädagoge sagen. Ich bin froh, dass ich keine politischen Entscheidungen treffen muss, ja, weil ich wüsste auch nicht, was das Richtige ist. Ich weiß nur, aus der, aus der Psychologie ist es ziemlich eindeutig, dass man, wenn man Gefühle nicht haben darf, dass sie dann aktiv werden, dass sie dann eine richtige Dynamik entwickeln. Und die Dynamik wird kontrollierbar, wenn man sich diesen Gefühlen stellt und sie, und sie zulässt.
2: Mhm.
0: Und nach solchen Traumatisierungen fände ich das erstmal das Erste, was man psychologisch wirklich gut sagen kann, dass man diese Gefühle zulassen sollte. Ohne zu schnell jetzt irgendwelche Maßnahmen einzuleiten, von denen man nicht genau weiß, ob sie das bringen, was man will.
1: Aber hieße das jetzt nicht zum Beispiel, wenn man sagt, diese, dieser Angriff führt dazu, dass ich jetzt ähm, alle Muslime hasse? <lacht> das ist ja, ja aber das, so eine... es, ist ja, es ist ja ein Gefühl, was tatsächlich real bei vielen geschieht.
0: Nee, ich glaube, das, das ist schon wieder so eine Reaktion auf ein nicht sein dürfendes Gefühl. Also zu sagen, ich habe, also Hass resultiert ja oftmals aus Angst. Also dass sie sagen, ich habe Angst vor muslimischen Menschen zum Beispiel. Ja. Ich habe Angst vor Terroristen. Ja. Das ist ein Gefühl, das darf sein. Und wenn ich mir das erstmal angucke und Reality-Checks mache, dann komme ich vielleicht nicht so schnell zu dem Ding, ich hasse alle
1: Muslime. Okay.
0: Also das ist schon wieder so ein Kurzschluss. Ja. Weil dieses Hassen ist ja schon wieder Aktivismus. Also das ist
1: quasi eine Umdeutung der Angst. Genau. Und erstmal
0: diese Angst zuzulassen, also zu sagen, ich habe Angst ja, davor. Okay, und das ist auch mal erstmal in Ordnung. Und dann gucke ich mir die Angst genau an. Ist sie realistisch? Ist sie ähm, was, was, was folgt aus dieser Angst? Was macht diese Angst mit mir? Also diesen Schritt erstmal zu machen. Und diesen Hass und diesen Aktivismus ist schon wieder ein zweiter, dritter, vierter, fünfter Schritt, der diesen vorherigen vergisst. Weißt du, das, das mache mhm. ich so.
1: Das heißt, wenn man das jetzt überträgt auf Gesellschaft, wenn man sagt, ein, ein Medien sorgen dafür, dass es ein gesellschaftliches Trauma gibt, können Medien ja. auch dafür sorgen, dass ein Trauma sozusagen gemeinsam ja.
0: verarbeitet wird? Finde ich schon auch. Also wie macht den, wie eine, wie eine Kultur man dort schafft? Ich finde zum Beispiel so einen Satz wie Paris ändert alles. Fände ich gar nicht schlecht, wenn man sagen würde, Paris ändert alles in mir, mhm. zum Beispiel. Das wäre ehrlich. Ja, ja. Und nicht zu sagen, wir müssen jetzt darauf achten und gleich schon wieder Aktionismus machen, und gleich schon wieder, ich habe die Idee, wie es jetzt besser wird. Das ist nicht dieses ändert alles. Wenn man sagt, Paris ändert alles, dann muss man sagen, was man wirklich meint, und zwar auf sich bezogen. Also für mich ändert das was. Mich hat das verändert, das macht was mit mir. Und ich würde ja. gerne besprechen mit euch, was das mit mir macht, so dass wir dann, wenn wir ehrlich miteinander sind, dann überlegen, was können wir tun. Aber erstmal zu sagen, was macht es mit mir? Natürlich wurden Menschen in Paris schrecklich äh, konfrontiert. Und natürlich wird das alles verändern für diese Menschen. Für, für manche Menschen, die davon betroffen sind natürlich. Ja. Mhm. Die Aussage fände ich viel besser, zu sagen, was macht das mit mir? Was macht es mit uns? Anstatt zu sagen, das ändert alles im Sinne von, wir ändern jetzt gleich die Politik und machen irgendwas an, ganz anders. Was ist, das ist einfach ein Kurzschluss.
1: Mhm. Das heißt aber, das ist sozusagen dieses Talkshow-Konzept, wenn man das so als ein Ding nimmt. Ja. Die geht ja immer sofort so in, in diesen politischen Aktivismus. Also genau. Ja, Talkshows können, haben, die,
0: haben eine andere Funktion. Die haben ja einfach eine Funktion, Positionen äh, zu klären. Also wer hat welche Positionen ja. im politischen Feld. Wer
1: Aber du könntest ja? natürlich die Talkshow auch so konzipieren, dass du sagst, ähm, du lädst einfach mal Leute ein, die über die Ängste sprechen. Also ja, sprich, genau. ein Muslim, der genauso Opfer Zum dieser äh, terroristischen Attentate wird, sowohl körperlich wie auch indirekt. Ja. Und er über seine Ängste berichtet, aus seiner Perspektive? dann
0: Könnte man machen, obwohl ich weiß nicht, ob Talkshows wirklich das geeignete Mittel generell sind, um sowas zu verarbeiten. Also Talkshows gucken ja nach Einschaltquoten das sind ja kulturindustrielle Produkte eigentlich und so. Ich weiß nicht, ob das wirklich das richtige Medium ist. Ich glaube, es geht um die Menschen vor Ort, wie die mit, mit sich und anderen umgehen. Ich glaub, weiß nicht, ob die, ob die Talkshows jetzt...
1: Naja, bei Talkshows, wenn du sagst, Medien sind auch äh, Überträger dieser kollektiven Trauma. Geschichte. Ja. Müsste theoretisch im Umkehrschluss könnten sie ja auch eine Funktion haben, um Trauma anders zu bearbeiten. Also, das, was wir jetzt machen, ist auch ein Gespräch führen darüber. Ja, klar. Der wiederum aber medial natürlich verbreitet wird, natürlich nicht so wie eine Talkshow, ja. aber natürlich vielleicht auch die eine oder andere Wirkung beim, beim Hörer, beim Zuschauer, was auch immer, erzeugt, der vielleicht eher hilfreicher ist als diese reine aktionistische
0: das Geschichte. Ist auf jeden Fall. Also Aktionismus ist in solchen Situationen nicht angebracht, sondern erstmal sensibles Darstellen mögliche Perspektiven auf dieses Phänomen, mögliche Perspektiven sammeln. Ne? Das wäre vielleicht eher angesagt, möglichst zurückhaltend berichten und möglichst nicht sofort werten und so weiter. Das ist aber vielleicht in Deutschland noch mal besser als in Amerika, wo sofort die Medien auf Aktivismus springen. Das war ja beim Golf, beim, beim Irakkrieg so. Mhm. Da habe ich mal, haben die mal Ausschnitt gezeigt aus amerikanischen Fernsehen. Was da abgeht, ist ja echt krass. Mhm. Dass die auch anheizen. so Wir müssen uns mhm. und Soldaten. Das ist wie im Ersten Weltkrieg in Europa. So eine riesen Pathos, der da aufbeschworen wird durch die Medien. Von daher ist es hier noch nicht ganz so. Aber wie gesagt, ich habe da auch keine Lösung für, weil es da keine einfache Lösung gibt. Ganz einfach. Das muss man auch aushalten.
1: Ich finde es übrigens extrem verstörend, wenn ich hier jetzt am Bahnhof bin und nicht nur die äh, mit der MG bewaffneten Polizisten sehe, sondern auch äh, Plakate von der aktuellen Bundeswehrkampagne. Das ja, die habe ich gesehen. auch mal gesehen. Wie heißen die? Äh, Krisen löst man nicht durch Abwarten und Tee trinken. Ja, nicht so gut. Das ist jetzt nicht gerade so <lacht> nee. anti-aktionistisch. Natürlich ja, war gut. das jetzt nicht von denen <lacht> ja, so äh, äh, geplant, aber das ist natürlich jetzt ein unglücklicher Zeitpunkt, wenn ich das sehe. Also da wird mir schon anders. <lacht> die werden sehen. wahrscheinlich
0: auch die Plakate ein bisschen weniger aufhängen. Ich jetzt einen, man,
1: Ich glaube, das ist jetzt also zu spät. Die hängen zu spät schon. Und, schon hängen. Hängen. Aber das... Hm.
0: Ich glaube, du hast es ja selbst gesagt, in so einer Situation kann man irgendwie nie was ganz richtig machen, weil das so voll mit ist, mit Paradoxien und Dilemmata, dass man nie eine Position findet, die ganz sauber ist. Da kommt man nicht raus. Auch das muss man aus, aushalten können in so einer Situation, dass es jetzt erstmal keine guten Lösungen gibt dafür. Es gibt erstmal gar keine Lösungen. Es ist erstmal das Angucken und Ehrliche anschauen dieses, dieses, dieses Phänomens, das es das gab.
1: Und es kann ja auch, so eine Krise kann ja auch immer ein Anlass sein, das eigene Sein zu überdenken. Also das hatte bei ja. mir so ein bisschen tatsächlich den Effekt, kam jetzt noch das eine oder andere äh, Persönliche noch dazu, aber bei mir hat es so den Effekt zum Beispiel zu sagen, ich tue mir diesen Facebook-Quatsch ja, nicht mehr an, ja. weil ich merke, das ja. fördert jetzt nicht meine, meine Gemütslage, einfach ja. weil, mich, weil ich das nicht mehr kann. Und diese Flut Klar. Also diese, dieses Entziehen. Aber auch, ich habe auch so ein bisschen so dieses Gefühl, Leben nochmal anders zu genießen, auch ein Stück weit. <lacht> ja. Weißt du, was ich meine? Ja, ja. Also, ja, so also Wenn, wenn, wenn du, ja. sehr ja so Memento Mori, ja. den Tod nochmal in Erinnerung rufen, auch wenn ja, das ja. natürlich sehr makaber ja. ist, aber ja, cool. letztendlich nochmal zu überlegen und zu überlegen, was mache ich jetzt eigentlich mit meinem Leben und wenn, wenn es so plötzlich auch vorbei sein kann. Mache ich ja. was Sinnvolles, setze ich mich dafür ein, dass es sich irgendwie positiv verändert, wie auch immer. Ja, auch, so Prozesse können natürlich auch auf jeden Fall losgetreten auch,
0: werden. Auch so achtsam zu sein, pädagogisch würde ich auch sagen, also ähm, sowas Altmodisches wie Gedenken, ne? finde ich mhm. gut. Also was die Studenten bei uns am Campus vorne gemacht haben, so ein kleines kerzen Kerzen Schrein aufgebaut mhm. ne, und Paris drunter geschrieben haben. Das finde ich gut, also weil es erstmal keine Aktion ist. Da geht es nicht mhm. darum, was soll ich tun oder was folgt daraus, sondern achtsam damit umzugehen und zu so sind wir, wir halten mal kurz inne. Empathie. Auch, Empathie, ich finde diese, es gab eine Schweigeminutenaufforderung in St. Georgen in Frankfurt, fand ich auch gut. Also zu sagen, nie, wir, wir, wir machen mal das Gegenteil und halten mal kurz inne. Also mhm. das finde ich sehr viel sinnvoller in solchen Situationen, als sofort zu schreien, was müssen wir tun. Mhm. Also pädagogisch, wenn man mich jetzt als Pädagoge fragt, würde ich sagen, dieses Innehalten und Stillwerden und Gedenken und vielleicht mal einen Moment, wie du es jetzt gesagt hast, diesen existenziellen Moment zuzulassen, das finde ich sehr viel sinnvoller, vielleicht auch mal Facebook abzuschalten und nicht gleich zu streiten und zu posten, wer hat jetzt den, den so Besten. So wie Herrn Matusek. Ja, der ist wahrscheinlich auch jetzt auf Aktivismus aus. Achso, hast du den mitgekriegt? Nee, was hat der gemacht?
1: Matusek hat innerhalb von eine Stunde nach den Anschlägen, ja. ganz unmittelbar, ja. beziehungsweise da lief es ja noch, ja. Ähm, zumindest war noch nicht die Konzerthalle irgendwie gestürmt, ja. hat er geschrieben, ähm, die Ereignisse von Paris werden der Debatte rund um die 250.000 Flüchtlinge einen neuen frischen Wind geben, ja. Ja. Smiley. Ja, der gute gut, er ist mittlerweile gefeuert. Ist er gefeuert? Daraufhin ist er gefeuert.
2: Er ist gefeuert, ist er gefeuert. Äh, Aber auch anderem?
1: Das wusste ich gar nicht. Sag mal, das war der Anlass dass er zitiert wurde zu so einer Konferenz, ah, wo sein okay. Chef oder Vize da war ah, und der hat ihn vorher als durchgeknallt bezeichnet, als Reaktion auf okay. die Aussage ja. und in diesem Meeting muss wohl Matosek ausgeflippt sein und hat, hat seinem Chef als durchgeknalltes Arschloch bezeichnet und daraufhin hat er okay. ihn ausgespielt. <lacht> aber das ist
0: natürlich auch nicht sehr angemessen, sowas zu sagen. Ja,
1: aber das ist ja genau der Punkt, wo du sagst, äh, Lieber einfach mal die Klappe halten. in Es ist halt einfach unangebracht.
0: Ähm, ist, unang es ist, ist ein Zeichen von Hilflosigkeit vielleicht auch. Ja, natürlich. Also also es
1: ist, äh, ja. ist ein rein hochemotionale Ding, aber das dann so mit diesen eigenen Interessen zu verknüpfen, ist natürlich ja.
0: wieder. Also dieser Theologe, der Friedrich, der, der protestantische Theologe, der hat mal gesagt, es gibt bestimmte Momente, so Traumatisierungsmomente, das hat er auch in Bezug auf Auschwitz dann gesagt und so, da ist es unglaublich schwierig, Schweigen präzise zu artikulieren. Das finde ich eine super, super Aussage. Der hat gesagt, das Einzige, was man machen kann an solchen Orten oder in solchen Momenten, ist Schweigen präzise artikulieren. Und das finde ich eigentlich einen ganz guten Satz. Den Mut zu haben, innezuhalten und mal nichts zu sagen. Und mal keine, also das auszuhalten, keine Antwort zu haben. Ich glaube, dass das viel mehr bewirkt, existenziell, weil du davon gesprochen hast. Als jetzt wild nach Antworten zu suchen und zu merken, man findet keine, sondern existenziell diesen Moment auszuhalten, ist, ich habe jetzt keine Antwort und ich stehe quasi mit vollkommen leeren Händen da und das Einzige, was mir bleibt, ist Schweigen. Also wenn man das konsequent mal einübt, ich glaube, das wäre nicht schlecht, ja, mhm. wenn du jetzt das so argumentierst, weil das hat ja. Äh, ähm, so formuliert. Ja. Mhm. Und das könnte man natürlich auch kultivieren jetzt in solchen Momenten. Das wird ja auch gemacht mit Schweigeminute genau. oder mit Gedenkorten. Äh, ja. Und das finde ich schon sehr viel sinnvoller, als jetzt zu fragen, was kommt jetzt und was tun wir jetzt und äh, was verändert das jetzt in der Politik und, und was gibt es für Wind jetzt in dieser Frage. Das, ähm, das wird man dann sehen. Aber erstmal den Mut zu haben, nicht gleich zu rufen. Das, ich glaube, das ist das Einzige, was man, was man da sinnvollerweise ähm, empfehlen kann. Mhm.
1: Ja und dann halt im nächsten Schritt sozusagen das in Gesprächen aufzuarbeiten genau. und sich wiederum bewusst machen, worum es eigentlich geht, ja. nämlich und da sind wir dann bei ja. unserem heutigen Thema, nämlich Umsetzung, Achtung der Menschen, genau. Nicht,
0: um die, genau. Die Frage, was macht das mit meinem Verhältnis zu mir selbst, mit meiner Würdebegriff?
1: Weil wenn wir an Aktivismus denken, an universellen Aktivismus, ja. der und das ist ja auch das Spannende. Wir sagen ja, das geht hier zum Schutz des Individuums. Ja. Aber eigentlich ist es ja generationenübergreifender Absolut. Prozess. Klar. Das heißt, wir tun das nicht für uns. Nicht nur, ja, Sondern für unsere Kinder, Enkelkinder genau. und so weiter, für die Generationen danach. Ja. Ja. Und das muss uns auch bewusst sein. Und deswegen ist es, glaube ich, ganz wichtig, weil viele momentan das Gefühl haben, es gibt im Grunde genommen, es ist alles scheiße. Es lähmt ja. Es ist ja auch scheiße. Es ist ja auch scheiße. Es ist alles nur scheiße, das in dem Bereich, ja. Aber wir dürfen nicht aufgeben. Nee, natürlich nicht. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und, und vielleicht ist das auch ein Momentum, wo sich jetzt Menschen wieder stärker verbünden unter dem Banner der universellen Menschenrechte mhm. und gerade dafür werben, für Neuankömmlinge, die in unser Land kommen, ja. aus Katastrophengebieten, mhm. wo Menschenrechte mit Füßen getreten. Ja. Dass wir gemeinsam mit denen daran arbeiten und dafür einstehen und kämpfen, mhm. dass sich diese Menschenrechte... Ja, klar. als allererstes bei uns in unserem eigenen Land weiterhin durchsetzen, aber auch in die Welt sozusagen weiter hineingetragen werden. Ja. Weil das ist das, was die Terroristen am meisten befürchten. Ja, klar. klar. Dass das stattfindet, dass ja. es ein Bündnis gibt zwischen denjenigen, die sie aus dem Land gejagt haben. Ja. Das wäre das Schlimmste für ja. sie letztendlich. Damit könnte man sie am härtesten treffen. Ja. Das wäre jetzt mein ja, Schlussappell. so stehen
0: <lacht> <lacht> nichts hinzuzufügen
1: ja ich hoffe ja. ihr konntet irgendwie was ähm, aus unserem Gespräch schöpfen ich fand es sehr wichtig und ich fand es jetzt tatsächlich am Ende noch mal ganz wichtig so ein bisschen auch Mut ja, um klar, neu zu schöpfen
0: schwierige Zeiten für Diskussionen, weil man irgendwie ja. nicht weiß was man sagen soll aber
1: gut ist so ja sagen, nicht aufgeben. Und es schärft ja noch mehr die Sinne. So ein ja, Stück ja, klar. Und wie gesagt, auch Konsequenzen einfach ziehen. Also meine Konsequenz ist, ich mache keine Diskussionen mehr auf Facebook. Ja, weil ich es vollkommen Es bringt keine Erkenntnisse, es wird immer missverstanden, es ja. wird immer ähm, irgendwie einseitig bewertet, was auch immer. Dann lieber solche Dinge öfter machen, wie wir sie machen. Ja, absolut. Von Mensch zu Mensch, auf einer Augenhöhe-Ebene und das muss es viel öfter geben. Ähm, und ich würde auch gerne mal mit ähm, tatsächlich mit den sogenannten besorgten Bürgern, würde ich tatsächlich auch mal Das würde ich auch gerne mal machen. Sprechen. Ich würde auch
0: gerne mal mit so Leuten
1: sprechen. Also ich würde es einfach mal ausprobieren. Würde ich auch gerne mal. Also auch weißt wirklich welche, die sich jetzt selber auch gar nicht als Nazi oder so weiter sehen, wenn da ja. wir wirklich die sagen, das ist ein massiv, das würde ich einfach gerne mal ausprobieren. Das würde ich auch gerne machen.
0: <lacht> Vielleicht wollen wir da mal irgendwie Irgendwo hin, wo die sich treffen.
1: <lacht> ja, beziehungsweise du brauchst ja tatsächlich. Du brauchst ja einen Raum dafür. Du brauchst einen Raum und du brauchst natürlich wirklich grundsätzlich Leute, die ähm, auch bereit dazu sind, so einen, ja, so einen Dialog zu führen. Ja. Also das ist auch das ist ja.
0: Wir sind ja für die, was vielleicht dann auch zum Teil Lügenpresse oder so perfekt äh,
1: Genau, verquerer, äh, naive, Gutmenschen, naive Gutmenschen, was genau. weiß ich, linksversifft. Verführte. Linksversifft ist das neue. Linksversifft. Ja. Na äh. ja. Ja, ja, diese Kampfbegriffe, furchtbar. Nee, also in diesem Sinne. Genau. Ähm, bis zur nächsten Episode. Ich hoffe, wir werden die, ganze, die Taktung nicht ganz so hin, äh, halten, aber wir bemühen war jetzt ja auch eine uns.
0: besondere Ereigniskette. Deswegen war die Taktung auch kürzer. Hoffentlich genau. äh,
1: wird es nicht so weitergehen. Das hoffe ich auch. Ähm, vielleicht kann ich schon eine kleine... Ankündigung machen. Nee. Ja, auch
0: doch. Mach ich. Was du willst.
1: Nee. <lacht> jetzt das es, ich jetzt musst du es. Jetzt muss ich. Ja, jetzt hast du Neugier geweckt, oder? Naja, wir haben ja schon das letzte Mal verraten, dass wir ein Buch äh, geschrieben haben. Ja. Das ist ja im ähm, In der Pipeline. 12. Ist. 12. Februar ist Erscheinung. Ja. Und wir planen Live-Events ja. rund um das Buch. Rund um den Globus. Rund um den Globus. <lacht> Welt. <-Tourmin. Ja. lacht> Ähm, und wir sind gerade dabei, das so ein bisschen zu planen. Und es gibt vermutlich drei Standorte, wo das stattfindet. Okay. Ähm, einerseits nochmal versuchen, Mainz oder zumindest so Rhein-Main. Mainz ist so das Mainz, Ding. bleibt Mainz. Mainz. Dann würden wir gerne äh, mal äh, Richtung Berlin mhm. gucken. Und an der Stelle vielleicht ein kleiner Aufruf an die Berliner. Wenn ihr Ideen habt, eine schicke Location, wo ihr euch vorstellen könntet, da würde ich gerne mal den Sozioport in Berlin erleben. Und als Rahmenbedingung würde ich sagen, circa, dass 200 Leute reinpassen. Also so zwischen 100 und 200 Leute. Wenn ihr da eine schöne, günstige Location hättet, wo ihr sagt, das würde perfekt zu euch passen, schreibt mir bitte eine E-Mail oder uns oder mir. Ähm, E-Mail findet ihr bei uns Impressum und so weiter, ähm, wenn ihr Tipps dazu habt. Mhm. Ähm, und die dritte Location wäre dann Köln und Ruhrgebiet so ein bisschen. Mhm. Und auch da äh, der Appell an euch, wenn ihr im Kölner Raum, Bonner Raum, wo auch immer eine schicke Location wisst, die einigermaßen erschwinglich ist, bitte äh, uns eine Mail schreiben. Mhm. Und dann hatten wir es so geplant, dass wir vermutlich ähm, eine kleine Crowdfunding-Aktion machen, um diese Veranstaltung dann auch zu realisieren. Und im Zuge dieser Veranstaltung würden wir gerne unser äh, Buch sozusagen nicht einfach nur präsentieren, sondern sozusagen Themen aus diesem Buch herausgreifen und gemeinsam dann mit euch vor Ort diskutieren, sozusagen ein großes Hörerinnen- und Hörertreffen und das Buch so ein bisschen als Anlass nehmen, um mal wieder zusammenzukommen. Ja, genau. So,
0: ja, Auf jeden Fall. Das können, also wir, auch dann noch wir, mal, können wir dann ja auch nochmal bei der nächsten Folge sagen oder so. Das genau. Erste also Ankündigung.
1: Genau. Also, wenn, falls es so sein sollte, dass zum Beispiel diese Crowdfunding-Aktion, die ja relativ zeitnah jetzt beginnen muss, wenn wir im Februar diese Veranstaltung haben, dann werden wir das natürlich über unsere Twitter- und Facebook-Kanäle und Website ankündigen. Und falls wir bis dahin nochmal eine Folge machen, natürlich dann in der Folge. Deswegen wollte ich es jetzt so ein bisschen anteasern, damit die Leute genau. schon mal Augen und Ohren offen halten. Und vielleicht tatsächlich der ein oder andere Tipp zur Location kommt. An der Stelle grüße ich dann die Manuela. Ähm, mit der ich mich heute getroffen habe, mhm. weil die uns so ein bisschen hilft, mhm. diese Events zu organisieren, die er schon ja. damals in Mainz genau, dankenswerterweise ja. gemacht hat. Ja. Danke dafür nochmal. Gut. Also, ihr Lieben. Ähm, haltet zusammen. Bleibt da. Genau. Oh. Okay. Okay. Okay.